0: Le J-Pop Social Club.
1: Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club épisode numéro 19, euh, le dernier de l'année 2020, une année dont on se souviendra bien sûr, euh, voilà, qui a apporté joie et bonheur à tout le monde. Euh, que vous dire, euh, voilà, c'est un peu, un, 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 on est un peu content d'enregistrer quand même, ça veut dire qu'on revoit, voilà, autour de cette table, il y a des gens euh, qui n'ont pas vu, de, on, voilà, on ressort de leur salière depuis des, des, des semaines, <rire> ils ont régressé. <rire> Tout à fait. voilà mais ça va tu parles encore tu vois tu encore euh... j'arrive à parler bon euh, honneur aux dames euh, parmi nous euh, ce mois ci nous avons euh, Tanja. bienvenue
0: bien euh, oui <rire> bienvenue. bienvenue et non mais je suis contente mais... d'être là oui 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 oui, oui bah oui euh, parce que ça faisait quand même un petit bout de temps que, euh... bah ouais mais
1: voilà on, on voulait enregistrer plus tôt et puis voilà oui, et en bah, oui
0: mais ça a été très perturbant cette année c'est hein, ça je dois dire
1: parce qu'effectivement je l'avais déjà expliqué par le oui. passé mais euh... On aurait pu faire des enregistrements à distance, mais je trouve que par rapport au concept du podcast, ça ne marche pas. J'aime bien avoir les gens euh, voilà, qui se voient physiquement parce que voilà, c'est bien joli à, à distance, mais c'est un peu trop, euh, trop carré et trop calme. Chacun attend sa, petite, euh, sa partie. Et puis voilà. Donc, euh, donc euh, j'aime bien quand ça, 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 ça papote un peu, c'est, c'est plus sympa. Euh, donc on se retrouve bien sûr euh, sur Last Eve.
0: Ouais, toujours. Et, et sur, puis Journal du Japon. Sur Journal du Japon, toujours aussi, avec la partie jumidique qui revit, alors, bizarrement, avec euh, cette année bizarre, mais oui. ok Et puis sur le bel café avec euh, Caro.
1: Exactement. Qui c'est, ouais. n'a c'est, c'est, c'est... rien à voir, mais c'est pas grave. Non, mais c'est, c'est bien comme ça. <rire> voilà
0: Également autour de cette
1: table, Dorothée, bonjour. Bonjour. Ah, euh, Dorothée, on te retrouve sur Délices et Férocité, c'est ça C'est ça. Voilà. Et, et... sur Publi. À chaque fois, j'oublie de noter, <rire> mais... Quand même. Quand même. Le seul
2: agrégateur de clips de J musique <rire>
1: Voilà, mais c'est vrai qu'il faut, qu'il faut qu'on... À jour il faudrait qu'on en parle un peu plus de comment ça fonctionne. Voilà, On l'évoque à chaque fois quand tu es là, oui, c'est tout. on ne va jamais plus loin, mais c'est vrai que ça... c'est intéressant et important. Ouais. Et enfin, c'est également le retour de Xavier. Ouh.
3: Le retour, oui, ça fait longtemps. Oui, bah oui, voilà. Bonjour à tous.
1: Xavier de 33
3: degrés. C'est ça, 33 voilà. degrés, ouais. Hein. Ouais, société euh... de... De production de tours, mais bon cette année c'est voilà. un peu compromis.
1: Effect. aussi tu peux faire des concerts mais sans public. Mais du coup, euh... enfin, on, f- on peut
3: faire du streaming euh, voilà. aussi. Et puis euh... non mais sinon on a recentré un peu les activités sur la partie label justement. Euh, donc voilà avec des sorties euh, d'artistes euh, surtout français. D'accord. Voilà, mais je crois que le dernier artiste japonais que j'ai sorti, c'est un artiste de Visual case c'est David euh, qui sera, qui devait concert, venir et ouais. ça qui ouais, ouais, a été euh, décalé euh, ouais.
1: voilà. Enfin bon bref. Okay. C'est 2020 mais, quoi. Mais c'est ça. Super. Euh, au programme de ce podcast, évidemment, des news, des focus, un dossier que nous a préparé Xavier justement, et puis bah, un agenda peut-être, parce que je ne sais même pas si ça a un intérêt aujourd'hui de, 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 de détailler un agenda. On, Il faut por- espérer, on oui. Voilà. Et donc, bah, on est parti, c'est les news et on en a une bonne, une bonne dose là. Et on attaque ces news avec, bah, euh, à chaque fois on commence toujours avec des infos horribles, je suis désolé mais c'est, c'est malheureux, mais voilà. C'est un drame qui est, qui est survenu euh, au mois d'octobre, on remonte un peu dans le temps parce qu'on n'a pas fait d'enregistrement depuis un moment, et donc justement c'est, c'est quelque chose qui s'est passé quelques jours seulement après notre dernier enregistrement. C'est le décès de Tsuno Maïsa du groupe Akai Cohen, euh, donc c'était la leader du groupe, hein. elle était guitariste, compositrice et parolière. Euh, voilà, euh, elle elle était âgée de 29 ans seulement, et, et bah donc il semblerait que ce soit un suicide, puisqu'elle a été retrouvée chez elle euh, sans vie. Euh, voilà, donc euh, bah, c'est, c'est encore. Enfin, il y a eu beaucoup de drames un peu similaires cette année, j'ai l'impression au Japon, hein, que ce soit euh, de, 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 dans le domaine artistique, hein, je parle, voilà, des acteurs aussi. Je ne sais pas. Est-ce que vraiment euh, c'est, c'est un peu malheureux euh... non, Pour
2: les acteurs, c'est souvent des questions de harcèlement en ligne. Même pour la catcheuse qui s'est tuée, c'était du harcèlement en ligne.
1: Bon, (rire) voilà, c'est... Les joies du Japon. euh, Euh, Tsunou Maïsa avait également travaillé sur des titres de SMAP et des titres du Hello Project également en tant que compositrice. Euh, néanmoins, a priori, le groupe continue ses activités hein, puisqu'ils ont sorti euh, un nouveau single le 25 novembre dernier et donc bah, forcément c'est un titre un peu particulier puisqu'il avait été tourné avant euh, la disparition euh, de l'artiste donc elle apparaît dans le clip donc c'est un peu bizarre euh, de, de voir cette sortie alors que voilà, mais, mais voilà donc c'est vrai que ça, ça met un petit quelque chose quoi, quand on regarde le clip, on se dit, euh, bon, euh, voilà. Bon, passons à des choses un poil plus réjouissantes, parce que qui dit fin d'année, qui dit évidemment tout un tas de classements euh, sur euh, les titres les plus euh, écoutés euh, et les artistes les plus plébiscités en cette année 2020 Alors justement, je renvoie vers ton site, Dorothée, parce que tu as fait un article où tu as repris plein de classements. On ne va pas passer tout en revue dans ce il y podcast Il y
2: a plusieurs articles. En fait, j'en ai fait un pour YouTube, il y en a un pour Twitter qui est juste... Enfin, c'est pas vraiment... Enfin, on va dire que c'est les musiciens les plus cités sur Twitter et euh, un sur spotify voilà.
1: on va on va s'intéresser surtout à celui ci dans, dans le podcast donc euh, mais pour la suite donc c'est sur délices si vous voulez avoir plus d'infos parce qu'en fait euh, les japonais adorent les classements donc oui. <rire> j'ai, envie <rire> dire, j'ai envie de dire qu'on pourrait faire des, 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 des classements de euh, classements voilà euh, ça marcherait aussi quoi donc euh, là ce sont donc les le, le, le top euh, publié par spotify euh, et tout d'abord euh, bah, les chansons les plus écoutées au japon 2020, alors je me suis arrêté au top 5. Euh, en cinquième position, c'est Eito avec euh, Kosui. Euh, en quatrième, c'est Kingnu avec Akujitsu. En troisième, euh, Officially Deadism avec I Love. En seconde position, c'est Yoasobi avec Yoru Ni Kakelu. Euh, Yoasobi, ça on a pas parlé trop dans le podcast. C'est un peu la révélation, je trouve, de 2020 où ils ont. Euh, c'est un duo vraiment qui s'est formé, je crois, la toute fin de l'année 2018, peut-être début 2019, et ils ont vraiment explosé en, en, en 2020. Alors que euh, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait aucune sortie physique. C'est que du numérique pour le moment. Ils ont, je crois, que voilà, leur première, euh, leur, leur première sortie physique est prévu sur le début 2021 mais pour le moment c'est pas encore le cas donc,
2: et en fait à osobi comme et eto ce sont des succès TikTok et compagnie voilà. c'est vraiment le succès des réseaux sociaux
1: et donc le la chanson la plus écoutée sur spotify en 2020 c'était une chanson de 2019 oui <rire> c'est, on est... c'est pas grave elle est bien c'est, c'est pleetender évidemment de Official, Igedondisme. Euh, bon bah qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise On en a déjà largement parlé dans ce podcast, euh, c'est pas <rire> une grosse surprise. Euh, voilà. Ensuite, un euh, autre classement, les artistes japonais les plus écoutés à l'étranger sur YouTube. Euh, sur YouTube, sur Spotify, de, euh, voilà. je m'en je me, je me mêle les pinceaux. En cinquième position, Joe Isaichi. Voilà. Classique mais efficace, j'ai envie de dire. Quatrième, en quatrième, Yonezu Kenshi. Ça, ça fait plaisir, je trouve, de, de, le, de voir que ça marche à l'international. Ce n'est pas, pas si évident que ça, je trouve, pour, pour Yonezu Kenchi. Là, après, on rentre dans le plus classique. Troisième position, Wano Kirok. Ensuite, Radwims en seconde position. Et en, en top, euh, est-ce que c'est vraiment surprenant C'est euh, Lisa Oh, bah ça, alors, ah. on se demande bien pourquoi <rire> <rire> de...
0: bah, Si tu veux, la plupart, là c'est des, c'est des génériques d'animé. Hein, voilà, en fait. donc encore à une fois. À part euh, Rock euh,
1: ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est, c'est, euh, voilà, encore une fois, c'est vrai que ça reste un vecteur de, de, de transmission très important de la musique japonaise dans le monde. Et justement, Vincent, bah, fait, c'est un peu lié à ce qu'on vient de, voir, on vient de passer en revue. Les chansons japonaises les plus écoutées à l'étranger, alors euh, c'est toujours un peu un, une surprise. Euh, cinquième position, euh, Terry Boys euh, voilà avec un euh, Tokyo Drift, euh, a priori issu de la BO de Fast and Furious. Ça, bon, <rire> c'est, c'est un peu vieux, oui. Voilà, oui, oui. C'est vieux, mais ouais. Donc euh, voilà, ça c'est peut-être la, 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 un peu la surprise, hein, Mais comme quoi. Euh, ensuite, Ikimonogakari avec Bluebird, puis Kanabun avec Silhouette. Euh, en seconde position, c'est euh, TK from Link Toshi et Shigole avec Unravel et enfin en première position Golenge de Lisa Voilà, bon oh, bah ça, hein, voilà, The Demon Slayer. <rire> Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise euh, Voilà, ça remporte tout. Et enfin, euh, en complément, euh, après on va s'arrêter sur les classements parce qu'encore une fois, sinon on pourrait en faire un podcast entier, le top 5 des meilleures ventes au Japon. Alors là, c'est tout confondu, hein, à, la, à la fois en physique et en numérique. Euh, en cinquième position, c'est donc Kingnu avec Akujitsu. Quatrième, Official Ginandism avec I Love. Euh, en troisième position, Lisa avec Golenge, toujours, euh, voilà, qui se positionne toujours très bien. Seconde position, official Jaligen dans of le disque avec plus Thunder Et enfin, première position, Yo Asobi avec Yolu Nikakelu. Oui, on a l'impression on reprend les mêmes et on les a <rire> juste mélangés. C'est, voilà. Donc, voilà. Donc en gros, si vous avez un peu écouté tout ça cette année, vous êtes vraiment dans la tendance de ce qui marche au Japon. Sachez-le. Ensuite, eh bien, qui dit fin d'année, il dit évidemment euh, Koaku ou bien sûr euh, pour rappel donc c'est l'émission emblématique de la nhk euh, chaque 31 décembre on en avait fait l'historique euh, dans un podcast de décembre 2018 si je ne dis pas de bêtises donc je ne pas revenir dessus mais voilà c'est un peu l'émission incontournable euh, très 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 regardée euh, au japon euh, chaque année là il doit en être à la quoi 72e édition un truc comme ça enfin c'est voilà c'est, c'est considérable en termes de, 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 de durée de vie euh, donc euh, bah pff, voilà c'est comme d'habitude, hein, y a, y a, on retrouve un peu les artistes que l'on voit un peu chaque année. Donc là, je vais juste vous faire la liste des artistes qui, a, qui vont s'y produire pour la première fois. Euh, voilà, je pense que ça c'est, c'est, c'est une, une information intéressante. Euh, tout d'abord, alors bon je trouve que c'est un peu d'arnaque, mais Sakurazaka 46, je sais pas si on peut dire oui c'est la première fois qu'ils se produisent, ouais mais bon, alors en même temps <rire> c'est pas vraiment un nouveau groupe non plus. C'est un peu, voilà, c'est. c'est bon donc, euh, donc voilà, bon ok, c'est officiellement un nouveau groupe, mais euh, voilà. Ensuite, euh, Juju qui sera là pour la première fois. Tokyo GM, ça fera plaisir à ah, NDJ, évidemment. Euh, euh, Niziu, aussi, euh, Niziu, ça va, on n'en a pas parlé. Euh, Xavier, peut-être un petit mot sur Niziu, ça te, ça te parle pas ah du non, tout. non, pas du, pas
4: du tout. tout. Moi, ah bah... si, par contre. Ah, alors, donc... oh,
2: alors, Niziu, c'est un groupe qui a ah, mais si, c'est un été un formé de K-pop par... Non, en fait, c'est pas vraiment c'est la c'est K-pop. Ça, c'est un groupe de, de
4: K-pop.
3: Enfin, <rire> K-pop. Ah, attends, j'explique. Je Pardon, vas-y, vas-y.
2: Donc, c'est un groupe qui a été formé par une télé-réalité. Et en fait, donc c'est des japonaises qui ont été choisis. Mais ceux qui se sont occupés, c'est des euh, Coréens. Et ils les ont formés en Corée du Sud à la manière des artistes de K-pop.
3: C'est JYP, en fait. Voilà, c'est produit ouais. par la, la Corée, quoi. C'est, c'est... Et, c'est JYP et Sony Music, en fait. D'accord. Donc, en fait, au final, oui, je...
1: Voilà, donc en fait, tu <rire> tu connais, quoi
2: Et il me semble... <rire> il est s- modeste, il est que modeste. Les Coré- <rire> ...que les Coréens avaient essayé de faire la même chose avec une chanteuse française embarquée en Corée... Il y a eu un documentaire peut-être sur TF1 Vous avez fait un groupe un peu international De
3: euh, bah, bah, toute façon, il y a eu plusieurs groupes euh, internationaux, enfin euh, de K-pop internationaux, euh, ça soit j'a... ça venait des états unis Ça n'a jamais vraiment bien pris, en fait. Euh, ça... bah, non, bah non, mais parce que, en fait, ça n'a pas pris, parce que, comme vous savez, les fans, ouais, ils, quand ouais. c'est pas de la K-pop, c'est pas de la K-pop. Bah, Et si, c'est hein Coréens, ça, ça Et si c'est pas des Coréens, si c'est pas des Coréens, c'est pas des Coréens. Alors que dans tous les groupes de, de K-pop, il n'y a que des étrangers, hein, pratiquement. Des Chinois, des Américains. Ouais, mais bah. Bah, en tout cas, euh, NiziU, euh, donc intéressant, parce que euh, après, effectivement,
1: les groupes de K-pop qui chantaient en japonais, là, on a, on a un autre, euh, une autre euh, étape, puisque ce sont donc des Japonais au Japon, produits par la Corée. Donc, c'est, euh, mmh. c'est, c'est bon, j'ai bien résumé. par contre, c'est vraiment de la K-pop. Hein.
3: Ouais. Mais chantant en japonais. C'est ça. Bon, Comme les groupes qui... de K-pop qui chantent en japonais, en fait. C'est ça.
2: Et je crois que dans leur clip, il y a même le manager... Oui, ou c'est le ça, gars le mec ou... de JYP, oui. en fait, qui, qui, ah ouais. qui apparaît quoi. dedans.
3: D'accord, bon. Tout à fait, qui tombe. <rire> oui, j'ai regardé <rire> le clip euh, beaucoup de fois. Okay. Et là, en
2: plus, il fait partie, je crois qu'il est top 1 des clips les plus vus sur YouTube, il me semble. faudrait euh, regarder. Peut-être, et... mais
3: oui, oui, de toute façon, c'est un groupe... Mmh. Euh, ils sont, enfin, ils ont, elles ont beaucoup de vues, oui. Mmh.
1: Ensuite, euh, mmh. toujours, donc, euh, première fois qu'elles viendront... Euh Oko c'est Baby Metal, alors ça moi j'avoue je suis surpris, je pensais qu'ils étaient déjà venus mais non, c'est leur, leur première participation. Également euh, l'artiste solo Millet, Millet. je ne sais jamais si on dit le T ou pas, Millet, Millet. Millet. Oh, je dis Millet mais je ne sais pas, euh, voilà qui fait beaucoup aussi de générique. Je ne connais de... pas tous ces groupes, mais, euh, ça, sauf c'est Baby genteuse, Metal. Ça, ouais.
2: euh, Millet, c'est... si je ne dis pas de bêtises, chance, elle a oui. fait l'opening de Vitlang Saga.
0: Elle a, non. Fait... Non. elle a fait un ending. Un ending Ouais. Donc, Donc, de avec euh, avec euh, Man with a Mission.
4: Ouais, et puis mais elle en a fait, fait toutes
0: aussi. Oh, elle a fait... elle a fait quelques trucs, ouais, ouais. Mais ça c'est Caro plutôt qui, <rire> qui est fan. <rire> mais, mais si, il y avait bah, je la... veux pas la vendre, mais euh, la... c'est elle qui, qui, qui est fan
1: elle avait fait euh, aussi elle avait participé euh, au film la wonderland euh, c'est quoi le elle c'est
2: une bande non non non, non.
1: Euh, un film d'animation qui est sorti l'année dernière elle avait fait la BO euh, wonderland quelque chose <rire> Ah <rire> tu nous aides beaucoup. Voilà. Ah bah écoutez voilà <rire> vous voyez c'est, c'est, c'est un truc avec des trous vous, vous remplissez vous-même. <rire> et vous nous donnez okay. la
2: réponse voilà. sur voilà. Facebook ou Twitter. <rire> oh là
1: là c'est, c'est vraiment hein. <rire> euh, et également donc toujours Okoaku euh, il y aura Eito... Euh, Sixton et Snowman qui sont les nouveaux groupes des Johnny's, un peu la, la relève, euh, qui participent pour la première fois. Et enfin, euh, une performance spéciale de Green. Alors là, c'est <rire> je dis... tu sais pas d'où ils sortent Voilà, ils ont ressorti du congélateur. ils ont Eh Eh, mais non, ça fait un peu dix ans qu'on ne vous a pas vu Et si vous faisiez une performance spéciale au coup à coup Ok, Voilà, donc, euh, donc voilà, euh, voilà un peu le programme. Comme d'habitude, le co-à-coup, c'est impossible à voir légalement en France. Euh, Bon, euh, a priori, euh, les, a priori euh, c'est, c'est diffusé sur euh, NHK Premium, je sais pas quoi, qui est un ouais. accès payant à la NHK, mais je sais même pas si c'est accessible en France, en fait. Euh, mais voilà. Dans bon, ce cas, je n'ai jamais entendu parler jusqu'à présent. Mmh. Euh, voilà donc euh, bon bah comme d'hab hein, j'ai envie de vous dire si vous voulez le voir il euh, va falloir un peu gratter, chercher des liens un peu à gauche à droite mais c'est vrai que la NHTA fait beaucoup la chasse pendant le, la diffusion donc souvent euh, il faut utiliser plusieurs liens pour voir la soirée entière parce qu'ils sont vraiment au taquet vous avez, vous avez des, des liens qui traînent ils tiennent un quart d'heure puis après pof donc euh, je pense qu'ils ont une armée de, de community managers qui sont à la chasse aux au, au liens pirates euh, euh, pendant la soirée quoi euh, on continue avec quelques news de l'industrie. Euh, on parle d'Avex, euh, Avex qui euh, se trouve être euh, plutôt fragilisé avec, euh, avec bah, suite au Covid, en fait, hein. bon, ce n'est pas les seuls, mais c'est vrai que là, a priori, ça a l'air d'être très, très compliqué. Forcément, les, les revenus de la Major ont, ont fortement chuté, hein, puisque euh, presque pas de live en, fait, en, en 2020. Euh, alors, il euh, y a plusieurs. Euh, Plusieurs éléments qui traînent, peut-être euh, des choses qui sont plutôt de l'ordre de la rumeur. On, on parlait éventuellement, du.. De, ils, ils, auraient, ils envisageraient peut-être de vendre leur siège à Tokyo, mais oui, c'est... alors ah, là Attention. La <rire> la <rire> la <rire> la on a des infos, là. vendre leur siège, carrément. Il manque la petite jingle, Dorothée Enquête.
2: Investigation. Donc, concernant la vente du siège, en fait, c'est une rumeur. Donc, euh, AVEX a publié un communiqué le 11 novembre pour expliquer qu'en fait, ça faisait seulement partie des solutions envisagées, mais mmh. ce n'était pas acté. Ce qui est un peu logique, étant donné que leur sièges, ils sont depuis trois ans seulement, qu'ils l'ont fait reconstruire complètement, ouais, mais... après avoir démoli l'ancien bâtiment.
1: Ça, c'est très japonais, hein, le côté euh, « on détruit, on refait euh. ». Ouais, <rire> en fait,
2: c'est, ils expliquaient que ça leur coûtait moins cher mmh. de détruire et reconstruire en plus grand, plus beau, euh, plus écolo. Plutôt que de réparer l'ancien qui est fragilisé par, le, par les séismes. Okay. Par contre, alors, ce qui est acté, c'est les départs de volontaires. Défin, Donc, qu'ils en veulent. Enfin, ils ont demandé à avoir 100 salariés partant pas. pour euh, bah, démissionnant.
3: Les, les plus vieux.
2: Alors, <rire> c'est, ça dépend ce
0: que tu appelles vieux.
3: <rire> bah, euh, 80, les... 90 au Japon. Non,
0: hein, c'est, c'est les salariés à partir de 40 ans. Oh merde
2: ah, Merde Je m'en fous, je m'en fous Donc, et embaucher soit dans l'activité musicale, soit dans les secteurs en lien avec l'activité musicale. Ce qui concerne sur les 1556 employés d'Avex, 443 personnes. Donc, ils, ont, euh, ils avaient une dizaine de jours pour se proposer. Les licenciements, donc, seront le 31 mars. Et à ceux qui partent, il y aura une indemnité spéciale de départ et une aide de réemploi. <rire>
1: Ok, bon. Plus, <rire> c'est ah, pas c'est terminé. Pas fini.
2: Ils ont aussi vendu certaines de leurs actions. Donc, c'est les ventes d'actions de Nexton. En Nexton, qu'est-ce que c'est C'est un gestionnaire de droit, un peu à la type SACEM, qui a été formé par la fusion du précédent gestionnaire de droit AVEX, qui s'appelait e-licence, et de JRC, Japan Road Clients. Donc, ils ont créé cette boîte en fusionnant les deux. Et l'un des buts, c'était de faire, euh, de casser le monopole de l'Ajrac. Donc voilà, Donc, ils avaient... Ils ont bien raison. Mmh. Ils possèdent 14,96% de propriété sur cette entreprise. Et après la vente, ils n'en possèderont plus que 4,56%. Mmh.
1: Ok, bon. Enfin bon, euh, bon voilà, donc, euh, donc euh, bon c'est quand même pas, euh, pas, pas folichon hein, euh, tout ça. Euh, alors pour le moment, euh, a priori, il n'y a pas d'incidence directe au niveau artistique, puisqu'il n'y a, a pas d'artistes, on n'a pas, pas viré d'artistes de Avex, voilà, enfin, officiellement.
2: Non, plus... ils n'en ont ah. pas viré, et en plus, ils commencent à poser, enfin ils veulent utiliser cette crise pour poser les fondas- des fondations solides pour le futur d'Avex. Et ils veulent aussi devenir un leader dans le streaming euh, au Japon. Là là. Il était temps. Ouais, il ah non, p- il était avec, temps. Oui. Parmi toutes les euh, majors japonaises, avec euh, oh. au niveau de l'Internet, c'est quand même oh. les avant-gardistes. Oui. Là, ils ont créé euh, oui. une plateforme en ligne. ZAM. Les avant-gardistes tu Non, mais pour le Japon.
3: Ah, pour le Japon. <rire>
0: <Oui>, pour <rire> le Japon. Il <rire> <non, mais tu rire> faut tout euh,
2: remettre.
3: Oui, oui, oui pardon. Non, non, on, on, est... On, est... on est au Japon. <rire> on est au Japon, oui.
2: Donc, ils ont créé une plateforme en, lice, en ligne euh, ZAN, où ils il, euh, diffusent des concerts de virtual artistes. Donc, les virtual artists, Xavier nous en parlera tout à l'heure.
3: Voilà. Et oui Oh,
1: teasing <rire> ils,
2: ils, ont aussi, euh, bon, ils vont renforcer leur partenariat donc avec Netflix, euh, AB. Euh, ils testent aussi des, euh, des logiciels pour trouver, les prix, pour trouver le juste prix pour les ventes de concerts. Euh, ils ont créé Mucho, une agence spécialisée dans les youtubeurs. Ils ont aussi euh, diffusé de juin à octobre 74 concerts en streaming, ce qui leur a permis aussi de faire des tests, des études, et de pouvoir savoir aussi au futur euh, qu'est-ce qui marchera, comment, comment monétiser les concerts, que ce soit avant, après.
3: C'était des concerts gratuits, excusez-moi. C'était des concerts gratuits en streaming, Il y avait non. des
2: concerts gratuits, il y avait des concerts payants. Par exemple, il y avait Yumi Masaki en janvier, bon là c'était en janvier, ils ont fait euh, concerts payant et c'est là où ils ont pu tester la, le logiciel sur les dynam- dynam- Dynamic Pricing. Okay. Et euh, donc ils veulent aussi euh, peser sur euh, les plateformes de streaming pour euh, meilleure rémunération des auteurs. Ils ont aussi euh, Big Up, une plateforme de soutien aux artistes, où les artistes euh, postent dessus leurs chansons pour se faire euh, payer et euh, pour les vendre. Ils vont aussi. Euh, accroître leur bibliothèque de contenu pour la distribution, donc identifier les nouveaux contenus, par exemple Ito, <rire> Et puis aussi, là, ils, vont, ils vont miser sur des contenus spécialement faits pour euh, les réseaux sociaux. Et ils prennent par exemple l'exemple du concert à la maison qui avait fait Sky High, qui a, euh, qui a été un énorme succès et qui était Topic Trending sur Twitter. Donc ils veulent continuer dans cette lancée et ils veulent aussi euh, créer des, nouvelles, des nouveaux moyens de communication avec les fans. Que jusqu'à présent c'était communication verticale c'est à dire que les fan clubs on euh, voilà on fait la newsletter et euh, ça va de, de l'artiste aux fans
1: donc okay, il découle les réseaux sociaux quoi
2: ouais.
4: <rire> <rire> Ouah, exactement ça en fait
2: mais en fait c'est pas les salles. Hein. même ici on voit que toutes les maisons de disques ne sont pas assez faites. puis il y a aussi le fait que les réseaux sociaux ne sont pas toujours euh, adaptés ils sont en cours d'adaptation, comme par exemple il y a YouTube qui propose maintenant de faire des dons pour les, lors des live streaming, ce qui a été le cas lors du, du YouTube Week-end Musique. Il y a Facebook aussi qui commence à proposer euh, aux artistes de, de faire des demandes de dons, il va y avoir aussi des abonnements payants pour certains groupes. Euh, voilà, c'est tout un univers qui, bah, qui a un coup de pouce par le coronavirus et les confinements.
3: Mais après, j'ajouterais que cette année, il y a eu quand même euh, énormément de plateformes euh, et d'outils qui sont apparus justement pour les artistes, pour qu'ils puissent vendre eux-mêmes leurs billets euh, et euh, créer des events euh, en en ligne, en streaming. Et effectivement, du coup, maintenant, c'est directement de l'artiste aux fans, sans passer par aucun label, juste par une plateforme. Euh, Mais moi, par contre, je pense que le le souci majeur dans dans ce modèle-là, c'est que euh, ça dépend vraiment du public. Parce que je pense que, notamment euh, sur le public européen et, et français, les gens ne sont pas prêts à acheter un billet. Par exemple, qui est prêt ici à payer euh, 10 euros pour euh, voir un concert en ligne
0: Le truc, j'ai... c'est que pour l'instant, ils ne les vendent pas à 10 euros. C'est ça, le truc. Mais Parce que là, aussi. par exemple, celui de Lunacy, il est ah à oui, non, 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 plus oui, de 30 euros. Ouais, ouais, ouais. C'est... Je trouve ça très cher pour juste du streaming.
2: Bah, en fait, c'est,
3: c'est très cher, mais en même temps, c'est comme un concert normal. En, au niveau de la prod, c'est exactement ouais. le même coût. Ah, ça, sauf qu'il n'y a, a, a pas le, a <rire> pas le public. Quoi, Moi, en fait. j'ai
2: payé plus de 10 euros pour un concert de paiement.
3: <rire> non, non mais, bah, non, mais c'est bien. C'est bien. Non, mais après, Moi j'encourage, c'est... Les, j'encourage les gens. Il y a beaucoup de gens qui disent Ah mais nous, on ne paye pas. Ah ben bah, non, mais je vais voir une vidéo sur YouTube avec mmh. un, bah, un concert. C'est euh, justement gratuit,
2: aussi hein. l'un des points sur lesquels Avex mmh. dit qu'il allait travailler, c'est trouver le juste prix des concerts mmh. en ligne et hors ligne et trouver des éléments qui font que même si le prix de concert en ligne est plus bas, inciter les fans à acheter par exemple du merchandising,
0: Donc, euh... et c'est ça qui leur manque le plus, c'est ça, c'est la partie ma- merch, parce que en, en ligne, bah, elle n'existe pas, alors que quand tu vas en concert, hein, tu as déjà vu les concerts au Japon, c'est des, des-, des kilomètres et des kilomètres de, tru- de goodies à-, à vendre. Et là, si tu n'as pas ce- ce- cette partie-là, c'est une partie de- d'argent que
4: tu
3: t'en as... Oui, jamais. ça oui.
4: oui bah,
2: Ouais, il y a évident. ça, et puis après, à la fin du concert, ils proposaient de faire, par exemple, des commentaires euh, après coup par l'artiste. Donc, voilà. Oui, une plus value, et, puis, quoi. et puis même le concert en lui-même, tu peux le vendre en DVD. C'est BMOT en fait. Bon, BMOT c'est un groupe de black metal polonais. Mais on connaît. On connaît, <rire> on connaît encore. Ouais. Attends, ouais. Enfin, moi, je connais encore. <rire> oui. Donc, ils ont fait un concert en ligne, et même le concert en ligne, ils ont mis... Euh, le petit plus d'avoir euh, de pouvoir gérer soi-même ses caméras. C'est
4: non, c'est tout à fait. Il y avait 8 mais... caméras. Mais ça c'est ouais. intéressant. Et Est là... Est-ce que c'est, c'est un peu plus ouais. que voilà, juste c'est ça, non mais les ça, là, les, 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 les pionniers
3: ceux, ceux qui font la meilleure fraude pour le coup que moi je, je déteste mais c'est BTS. Ils ont <rire> non mais ils font des, des concerts je sais pas si vous avez vu, ils ont des catégories mm. par euh, par type de nombre de caméras. Après tu peux switcher, tu as aussi des trucs multi support, c'est-à-dire qu'en fait tu peux regarder sur ton sur ta télé et sur ton téléphone. Mais avec des caméras différentes. Enfin, le truc <rire> est complètement fou. Quoi. Et effectivement, c'est des, c'est des tarifs très élevés. quoi.
2: Il n'y avait pas de très élevé. En fait, il y, en avait, il y avait deux tarifs. En plus, il y avait les préventes qui étaient moins chères. Et donc, euh, il y avait dans l'un des tarifs aussi, il y avait possibilité d'avoir du merchandising.
4: Mmh.
2: Et là, ça a tellement eu de succès. Et puis les gens ont. Parce que c'est vraiment. Je ne sais pas si tu l'as vu, Xavier, le concert. Non. Oh, non. C'était je... magnifique. C'est dans une église <rire> perdue en Pologne, ils ont vraiment. Ils ont intégré tous les lieux de l'église. Ils se sont servis, ont... il y a eu des artistes de feu, il y avait euh, de la suspension, et bon, c'était vraiment... C'était un gros euh... truc. Hein. Ah, oui, c'était un gros truc. Hein. Et euh, ça a tellement plu aux fans que là, ils sont en train de bosser pour une sortie DVD Blu-ray.
3: Bah ouais. Donc, voilà,
2: <rire> c'est... Euh...
1: Mais, mais voilà, mais il y a effectivement, enfin, entre euh, 10 ou 15 euros et 40 ou 50 euros le, le stream, c'est pas la même. Euh, mmh. Voilà, le, je trouve que. Alors ok, tu vas me dire c'est un stream et dans l'absolu effectivement tu peux te faire ça en famille et donc ça te coûte le prix d'un billet pour potentiellement plusieurs personnes, mais non, c'est pas ça l'idée derrière en fait. Et je trouve, moi personnellement, je suis, ouais je, 10 euros peut-être sur un artiste que j'adore, je suis prêt à les mettre. 40 euros clairement pas. Ouais. Non, mais en fait,
3: ça peut être 40 euros, mais si tu as une expérience derrière,
1: ouais, oui, mais
0: justement, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Oui, mais ouais. le problème, c'est que souvent, tu ne tu sais pas vraiment. Euh, moi, j'ai un petit peu peur, effectivement, de me lancer là-dedans, parce que je ne sais pas ce que je vais avoir derrière. Si j'ai un, un, un concert comme ça, où tu vas avoir plein de choses en plus, machin ou si tu vas juste avoir un, un bête streaming, euh, c'est ça c'est pas si tu as juste quoi. une caméra qui est plantée
3: au fond de la salle <rire> ah ouais, non, mais là, oui, non, là 40 euros je vais bon, pleurer euh,
1: voilà mais même si c'est une, un truc multicam mais je veux dire effectivement en termes de prod je comprends il y a des coûts euh, qui sont incompressibles mais ça n'empêche que ça reste euh, un truc filmé et rien de plus tu vois enfin, si c'est que ça euh, ça voilà je trouve que ça effectivement le tarif doit s'adapter à ce qu'on propose quoi et mm-hmm. peut... mais de toute façon
3: il y a aussi euh, du coup beaucoup des artistes font des meet and greet enfin euh, ouais. surtout oui, des artistes de K-pop du coup ils font des meet and greet euh, en fait, il n'y a pas de concert, hein. c'est juste meet and greet. Mais en, en visio, quoi. D'accord. Donc, c'est, ouais. c'est marrant. Et puis, les fans payent, hein. 50 euros. Ouais, oh c'est, c'est, c'est oui, mais, là, mais
0: là, euh, ils, euh... Oui, ils, ont, ils ont un terrain euh... c'est ça. <rire> propice.
1: Euh, OK, on raccroche les wagons. Donc, on parlait de AVEX. Euh... Ah oui, pardon, c'est éloigné. <rire> <mais en gros. rire> euh, oui, donc, on disait, a priori, pour le moment, pas de, d'artistes qui ont été euh, écartés de AVEX de, de, de pour l'instant, mais en tous les cas, euh, un, un départ à noter, euh, c'est euh, Moumoun qui a donc quitté Aivex le 1er décembre dernier. Bon, j'en parle parce qu'on connaît le groupe euh, qui est venu plusieurs fois euh, en France. Alors donc, ça n'est pas lié euh, à ces difficultés rencontrées par Ivex. Hein, c'est simplement que leur contrat arrivait à échéance au 1er décembre. Ça faisait 13 ans qu'ils étaient chez Avex Et donc a priori, euh, ils n'avaient pas envie de le renouveler, ils voulaient repasser en indé, peut-être probablement pour avoir davantage la main sur sur leur leur parcours artistique. Et donc ils sont de nouveau, entre guillemets, indé. euh, Puis
2: il y avait aussi Masaki qui s'était un petit peu retiré pendant un moment euh, à cause d'insomnie. Donc c'est peut-être aussi joué. C'est peut-être la pression mise par le fait fait. d'être en major qui ne supportait plus.
1: On sait pas. Mais voilà, en tout cas, euh, pour le moment, euh, à suivre, on verra ce qui va se passer voir la suite, euh, là-dessus, parce que, bon, y a, on parle d'Avex mais enfin euh, les autres labels japonais sont pas épargnés non plus. Hein, euh, voilà, c'est juste qu'eux ont communiqué énormément là-dessus, quoi. C'est à dire que puis
2: en plus, Avex, ça fait le choix d'être quasiment que dans l'industrie musicale. Bon, ils ont une partie animée, mais c'est vraiment qu'à l'industrie musicale. Par contre, chose à noter, c'est qu'au niveau des ventes, ils ont ils sont positifs pour tout ce qui est leur, leur catégorie « autre ». C'est-à-dire tout ce qui est youtubeur, virtuel YouTuber, euh, virtual YouTuber. Ah bah <rire> voilà.
1: Ah bah voilà. Voilà. Tout est lié. <rire> <rire> euh, on parle un peu de sortie avec toi Dorothée et euh, une auto-reprise de Hyde. oui.
2: Hyde a sorti un nouveau single, Let It Out, donc vous pouvez le retrouver sur Spotify et sur la piste B, il reprend Glamorous Sky, qui est le titre qu'il avait écrit pour le film Nana. Donc et le, le chanson et le rôle de nana était tenu par mika nakajima donc, je sais pas si vous, vous ah, complètement mais complètement, <rire>
3: mais complètement. Bah,
2: elle a failli venir l'année dernière en france pour une comédie musicale ah ouais oui oui, innocente. oui failli, innocente la datation d'un manga d'accord et donc pour ce morceau les paroles étaient euh, de l'auteur du manga nana aïazawa et donc euh, vous pourrez enfin entendre l'ancien Hyde. Alors on non, écoute... Celui qui chantait en japonais, on... celui dont la voix était adaptée au morceau. On écoute un extrait <rire> du coup.
1: Et donc, euh, transition, euh, on reste sur Mika Nakashima.
2: Eh oui, parce que Mika Nakashima ressort aussi sa version de Glamour <rire> Sky. En fait, elle a en octobre et en décembre, elle a sorti donc, deux nouveaux albums. En octobre, c'était Joker et décembre, c'était Whis. Alors, sur Joker, vous pouvez retrouver les morceaux qu'elle a chantés dans, le, dans la série Netflix Followers. Aussi Darling... Très bonne série d'ailleurs. Oui, très très bonne. Aussi un opening de Darling in the Frank, qui est écrit écrit par Hyde, si je ne me trompe pas. Euh, Il y a aussi des tie-up de drama et de pub. Et pour Wiss, c'est du nana et des collaborations. Mais aussi un joli coup de son équipe marketing, c'est que pour les fans de innocente donc la comédie musicale, pour avoir ces deux morceaux, il va falloir acheter les deux albums. Oh, c'est moche (rire)
1: Donc, on on écoute euh, bah, bah, sa version, du coup. Eh oui Mika Nakashima, euh, on continue avec euh, un nouvel, le nouvel album de Hotei.
2: Et oui, donc vous savez tous qu'Hotai a eu enfin, l'habitude de faire des collaborations, notamment il y a eu deux fois Man with The Mission. Alors cette fois-ci il a, il a décidé de, les, de faire un peu plus européen, mais aussi un petit peu japonais, chinois, un petit peu international. Donc c'est un nouvel album qui s'appelle Salt to Soul to sol Et dessus, on a une collaboration avec Zukiro, avec Glims panky mais aussi avec nos petits Frenchy, Marc Lavoine <rire> et Calogero.
1: Waouh <rire> <rire> Voilà, c'est <rire> 2020 ne nous aura rien épargné.
2: <rire> ah.
0: Personnellement, je n'ai pas trop aimé. C'est rigolo, en fait, parce que tu te dis « Ah oh, tiens, ça te parle français oh, c'est, c'est, c'est Marc Lavoine ?» Moi, j'aime bien savoir, donc <rire> ça ne m'a pas trop. Mais ouais, c'est original de l'entendre parler, enfin, de, d'entendre du français
4: oui,
0: non, mais Je ne sais t'as pas, pas aimé,
2: je trouve qu'il manque un truc à la chanson, ça sent un peu le forcer.
0: Ah, je pense qu'ils l'ont fait, bah, ils ne se sont pas vus. Hein. Ouais, euh, ça ou ça alors, sert, ils vrai. se sont peut-être vus à Londres hein. Oui, peut-être ah, parce qu'il, parce qu'il, qu'il, qu'il est à Londres. Lui, lui, est à Londres hein. mm. Mais euh, peut-être qu'ils ont... Bah, je ne sais pas quoi, s'il a voulu faire ça pas à cause du Covid ou des trucs comme ça. Euh... Si ça ne l'a pas... Mm, je sais
2: Ils ont fait ça de, euh, cette année Oui, ouais, cette année. c'est il il sorti été, ouais. là euh, récemment.
3: Moi, bah, j'irai écouter chez... Ouais. Tu l'as
0: sur Spotify, ouais. si tu veux.
2: Et il y a plein... Enfin, il a deux je crois, deux reprises de son titre phare euh, Battle... Sort euh, sorte euh, Humanity Ouais.
0: ouais. <rire> <rire> Humanity ah, Ce titre, là <rire>
2: voilà. Celui de Kid Bill voilà. et de Téléfoot. <rire> de Téléfoot surtout.
3: Ah, c'est vrai, Kid Bill et Téléfoot. c'est,
1: c'est, c'est Toujours la référence. Ah, mais si, mais si, Kid Bill et Téléfoot. <rire> voilà. Alors la, la news suivante, je ne sais pas. <rire> elle, elle, elle est très perplexe de router. Donc je, je la lis telle qu'elle est. Je te laisse la parole. Signature chez un label grec de El Over. Je ne sais pas, <rire> Alexandre, voilà. Ça, ça en dit tout. Voilà, vas-y.
2: Alors, c'est El C'est un groupe qui en fait date de 2013. Sauf qu'ils ont enfin sorti un album et un clip. Alors, ils ont signé chez Sleazy Rider Records un label grec, ce qui veut dire que leur album va être plus facilement achetable depuis <rire> la France. Donc, ça s'appelle s'appelle Riser. Donc, cet album, ils l'ont enregistré à l'ancienne. C'est un enregistrement analogique. Pour leur clip, ils ont enregistré à la caméra 16 mm. Et leur, euh, leur look, leur musique, c'est du trash du, du début.
4: D'accord. Du trash
2: et oui, metal métal du début. Donc c'est jean, euh, bah les cheveux un peu comme moi aujourd'hui. <rire> et c'est vraiment excellent. Et euh, bah, comme ils, sont, ils ont signé avec euh, des Grecs, ils vont euh, faire une tournée en Europe. Donc pour le moment, c'était plutôt des dirts vers la Hollande. Donc ils vont accompagner Martyrs. Un groupe hollandais. Ils vont aussi euh, jouer dans un festival.
3: S'il si, a lieu. <rire> Et ouais.
2: s'ils trouvent un bassiste d'ici là, parce que leur bassiste actuel démissionne à la fin du mois. Ah, Et ah ben ils vont lancer le recrutement.
4: Bon. Oh, bon.
0: Ils ont le temps à la remarque. Hein, ouais. Mais c'est, c'est vraiment
2: euh, c'est excellent ce qu'ils font. C'est vraiment, si vous aimez le, voilà, le trajet. Moi des j'aime des bien du... le métal, alors j'ai
1: ouais. écouté. Voilà. Ouais, ouais, c'est plus clair, parce que vraiment... quoi. Là, je... <rire> ah non, mais ah ouais, même arrive.
2: moi j'ai failli passer à côté de leur tournée. Ah, et ah puis ouais. aussi, si vous cherchez pour la... les dates de tournée, faites attention parce que sur certains sites, ils confondent donc, leur groupe avec un... un cover band. Donc c'est pas, pas la
4: même chose. <rire>
1: Quelques brèves. Euh, désormais, euh, y a, euh, Sony a mis en ligne euh, tout un tas de, d'artistes en streaming. Oh, enfin, enfin, voilà. Donc là, euh, voilà, ils ouvrent enfin les vannes. C'est plus euh, au compte-goutte comme ça a pu être euh, par le passé. Donc là, ils ont mis un gros. Il y a eu un gros batch avec euh, plein de, de leurs artistes, les euh, artistes actuels et même des artistes passés. Donc euh, j'en ai relevé quelques-uns. Euh, Puffy, euh, Abingdon Boy School. Toby to Evenly Six et même Iron Mighty Color euh, j'ai dit ah ils <rire> les archives j'ai fait, ok non, mais c'est bien c'est bien ça. Mais voilà, mais...
2: pour Habit of My School en fait ils, avaient déjà, ils étaient déjà sur Spotify mais pas tout mais en fait je suis pas sûr moi j'ai, personnellement j'ai l'impression qu'ils étaient déjà enfin tout, tout ce qui est actuellement en ligne était déjà là mais qui a peut-être eu des problèmes avec Genshin, qui a perdu des droits, donc ah. les albums ah, étaient De toute façon,
3: les licences, c'est, c'est 3 à 5 ans. Enfin, ça peut aller jusqu'à 7 ans, grand max. Mm. Mais après, au-delà... Euh... <coughs> donc c'était quand qu'ils ont signé, euh, qu'ils avaient sorti l'album euh, Genshin C'était en, en 2000. C'était il y a plus de 10 ans, là Oui, ouais, euh,
1: Big Gun Boy
4: School, euh, oui, c'était. Et ça,
2: puis, ça. puis je crois que les, les maisons de disques japonaises, ils essayent de récupérer tous les droits sur euh, les streamings, pour essayer de tout centraliser, ce qui est logique.
3: Oui, oui, bah, bien sûr, c'est logique.
1: Ensuite, dans les autres, une autre brève, c'est l'album tout en anglais de Sekai no Owari qui est enfin sorti. Ça faisait un moment qu'ils en parlaient hein, et on a, ils ont mis du temps à le faire, mais voilà, il est enfin disponible depuis quelques semaines. Donc, c'est toujours pareil, c'est un choix discutable. C'est-à-dire que le groupe à l'international, c'est End of the World puisque c'est la traduction de Sekai no Owari, mais du coup, c'est que quand vous allez sur Spotify, vous avez un peu les deux qui, 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 qui cohabitent. Donc c'est c'est un peu un peu étrange. Donc, si vous voulez l'écouter, c'est faut chercher End of the World et non pas Sika Inoori. Euh,
3: voilà. Il n'y a pas Parfait. du tout marqué Sika Ben non. non. Coup, Même c'est... sur
2: YouTube, en fait, ils se sont créés deux chaînes.
3: C'est,
0: c'est... 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 c'est bizarre moi ne m'a rien dit parce que je... Je... normalement c'est Wali ils me le disent donc... voilà ah, ah, oui, ils se sont
2: comprends. en loose day ce sont donc,
1: euh, euh, donc euh, oh. du coup voilà c'est vraiment eux c'est vraiment ils... on sent qu'ils split vraiment leur carrière internationale et leur carrière japonaise euh, voilà bon, quelle c'est... stratégie c'est... très intelligente voilà c'est ça c'est, c'est, c'est surprenant <rire> euh, voilà en tout cas je vous propose un extrait donc de leur euh, morceau euh, Roller Skates qui est euh, le clip est disponible donc sur YouTube We Effectivement, comme on disait pendant l'écoute de ce morceau, euh, voilà, un style euh, résolument différent de ce que, euh, de, du son japonais. Hein. On sent que voilà, c'est plus adapté euh, au public international.
2: Et pour rebondir donc, sur Sekai No Fukase le chanteur se lance au cinéma dans le film Caractère, qui est un film du, qui a été créé par le mangaka Naka, Nagasaki Takashi. Donc, peut-être que nous on ne vous dit rien. C'est le collaborateur de Naoki Uarawasa. Ça, ouais. Qui a fait <rire> notamment Twenty euh, Centuries Boys et Monster.
1: Ok, oui, il n'est pas mangaka, il est, il est surtout euh, scénariste, quoi. C'est, il travaille avec, euh, il oui, pas, va... mais, voilà.
2: <rire> englober les deux dans les
1: <rire> euh, ensuite euh, on parle rapidement de on the ride qui est sur netflix euh, alors on the ride c'est un truc moi je suis tombé dessus mais totalement par hasard ouais. Gondou, parce que voilà ça fait euh, je, je suis la série doc sur euh, Arashi, qui est en ligne depuis euh, voilà un, un an <rire> voilà. Et, et je sais pas comment c'est possible mais euh, bref je, je glandouillais je, je voilà non mais vraiment oui le glandouillais sur netflix arrêtez dites moi ne me dites pas que vous l'avez jamais fait c'est pas vrai je ne vous crois pas à, à scroller un peu à indéfiniment en train de regarder ouais, c'est vrai, de Non, j'avoue,
0: ça j'ai pas envie ça j'ai pas envie oh, euh,
1: voilà euh, et donc je suis tombé là dessus complètement par hasard donc On The Rise, en fait, c'est une série d'émissions qui s'intéresse aux artistes de Johnny's, en fait, et, euh, et donc c'est en ligne euh, sous-titré en français, il y a deux saisons, donc il y a, je crois plus une trentaine d'épisodes, je crois, ouais. voilà. Et alors, pourquoi ils n'ont pas, pas lié ça à la série Arashi Ils ont fait Hey, vous avez regardé toute la série Arashi Ça pourrait vous intéresser. Oui, c'est Donc, une euh, fois de plus, là, le, le, je comprends pas trop comment le, ouais, le, le marketing le, là, le, pour ouais. les Johnny's
2: et compagnie. Oui, <rire> mais pas bon, pas ça, ça devrait être lié. Enfin, <rire> voilà,
1: quoi. En termes de, de, alors qu'en plus, l'algorithme de Netflix est souvent plutôt performant sur ces questions-là. Je, oui, voilà. mais
2: n'oublie pas qu'Arashi a quand même annoncé son documentaire en mentionnant seulement Netflix Japan. Ouais.
1: Ouais, c'est bétal, ouais. Enfin bon, voilà, en tout cas c'est, donc, ça, ça se trouve sur euh, Netflix. Et moi j'ai regardé surtout il y a quatre épisodes que j'ai trouvé vachement intéressant qui s'intéressent euh, aux coulisses et aux techniciens qui travaillent sur les concerts. Et je trouve ça, ça vachement intéressant, parce que justement, pour une fois, on ne donnait pas la parole aux artistes, mais on donnait la parole aux petites mains qui font que les concerts ont lieu. Et vraiment, j'ai adoré ces quatre épisodes, voilà, où on voit, alors c'est très... Il y a beaucoup de storytelling, hein, on vous raconte <rire> l'histoire, la vie de, de, de ces petites mains, voilà, ils adoraient, ils ne voulaient pas travailler dans l'entertainment, macha. mais c'est pas grave, j'ai trouvé ça quand même vachement intéressant de voir les difficultés, voir euh, ce que c'était de, 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 des coulisses de, 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 des, des concerts des Jolies. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant. Et puis du coup, bah, si vous aimez euh, que vous aimez tous les Johnny's ou certains, euh, bah là on a à peu près tous les groupes euh, des Johnny's qui sont représentés avec des oui. épisodes euh, dédiés, même des vieux, même des vieux. <rires> ah ouais, je dis, oh, 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 oh mon dieu, <rires> ils existent encore. <rires> donc voilà, euh, on enchaîne avec toi Tanja et euh, l'actu du côté de Mook.
0: Mais oui, parce que là on a appris, il euh, n'y bah, a pas très longtemps, que euh, Satoshi, donc le batteur de Mook, annonçait euh, qu'il partait. Voilà, il s'en va, il quitte euh, Mook et euh, bah, lui il a pris sa décision euh, au mois de mai dernier, il veut arrêter sa carrière de musicien complètement il part pas pour faire autre autre chose mais pas pas dans la musique et donc euh, il s'est en commun accord avec ses ses camarades qu'il a décidé de quitter le groupe après une bonne vingtaine d'années là-bas et euh, son dernier concert sera le 27 décembre au Nippon Budokan voilà, donc euh, il n'a pas donné d'explication plus que ça, euh, juste, bon, il, ouais. voilà. il ça va faire autre temps. chose. Il a 40 balais, voilà. Ouais, il, est à autre chose. il est temps de passer à autre chose. Peut-être qu'il a des problèmes des médicaux aussi, parce que bon batteur, c'est pas, euh, toujours ouais. évident. Hein,
3: Comme Yoshi euh... qui, euh... <rire> lui, il en veut. Quoi.
0: Oui, mais lui, on aimerait bien qu'il prenne sa retraite, je mais qu'il sorte le dernier album avant. <rire> <rire>
4: euh... non,
0: ouais. non, ça, on l'aura en, pos... en posthume.
4: Oh <rire> <rire> Non, mais même lui, il en
0: a plaisanté pendant une interview, donc je... C'est vrai que c'est un peu peu l'arlésienne, quoi. (rire) Oui, ça, oui. Euh,
1: Dorothée, on parle de Crystal Lake avec toi.
2: Oui, le 22 novembre, Crystal Lake a annoncé la démission de Shinya, son guitariste, qu'il était en pause depuis juillet. Donc, le groupe n'a pas donné plus d'explications, mais Shinya lui-même a indiqué sur son Instagram, parce que ça fait depuis trois ans qu'il souffre de problèmes d'une maladie mentale pour laquelle il est suivi, mais ça s'arrange pas vraiment. Il s'est empiré avec la mort de ses parents, et donc il n'avait, il était incapable de se consacrer au groupe. C'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter complètement plutôt que bah, de d'entraîner ses potes avec lui. Et il a aussi indiqué que sa copine se faisait harceler à cause de ça. Donc il a demandé à ce qu'on arrête le harcèlement, parce que sa copine, elle le soutient. Et j'ai même, il avait, je crois, il avait, vraiment, ils ont fait ouais. un
0: explicatif assez... Euh, c'est, c'est chaud, franchement.
3: Pour, mais pourquoi elle a, elle a harcelé sa copine
2: Parce qu'il disait que c'était de sa faute. Ouais. Ah, que si, ouais. euh, voilà, s'il y avait des problèmes mentaux, s'il participait au, plus au groupe, c'était la faute de la copine. Alors que c'est la, copine, c'est la, la copine... C'est toujours la fun de la fille. Hein, Alors que euh, la copine, elle subissait aussi la situation. La pauvre, est-ce ouais. qu'elle faisait son mieux pour l'aider, mmh. pour essayer de qu'il aille mieux donc, voilà. Et depuis, il a passé son Instagram en privé, il ne tweet plus. Enfin, il voilà, s'est vraiment coupé.
1: Putain, c'est, c'est chaud hein, quand même. Hein. C'est chaud you <laughs> Euh, on se projette désormais en 2021 une super année on... avec quelques réjouissances oui. ah, si quand même allez euh, on va espérer que, te... que ça va être mieux que 2020 et euh, on commence petit. avec u- u- une info mais alors je suis totalement objectif sur cette information <rire> c'est le premier hippie de Utada Ikaru euh, voilà c'est... <rire> euh, il c'est la première fois donc elle sortira un hippie c'est, il s'intitule One Last Kiss et donc ce sera euh... c'est lié évidemment non <laughs> Au quatrième et dernier film, Evangelion. Vous savez, vous, vous rappelez Evangelion. <rire> ça vous parle Voilà. Euh, donc, vous euh, Karou avait fait évidemment euh, les chansons thèmes des trois autres films hein, qui sont sortis depuis. Voilà, oh là là, ça remonte à quoi les, Le premier, c'était quoi 2005, 2006, peut-être. Ouais, hein, voilà, ans, c'est, ouais, enfin, c'est vieux. Et donc, évidemment, là pour ce quatrième film, elle est de nouveau, euh, elle compose également de nouveau le thème de la chanson. Le film euh, est, est annoncé pour sortir au Japon le 23 janvier 2021, donc c'est très ouais. bientôt. Et donc cette hippie suivra puisqu'il est prévu pour le 27 janvier, 4 jours plus tard. Voilà, tout est lié, il n'y a pas de hasard, Didier Raoult avait raison, j'ai marqué. <rire> voilà. voilà. Comment ça je suis fatigué Non, mais je ne sais pas dur hein, cette année. Hein. Ouais, ouais, ouais. et, euh, et euh, petit euh, complément d'information avec toi Tomza.
0: oui oui parce que netflix a annoncé euh, il n'y a pas très longtemps en fait une, une série euh, un drama qui va qu'ils vont produire euh, sur justement comme t- en partant de, du thème de first love la sa première son premier grand titre on va dire euh, qui ferait un peu le lien avec son atsukoi qui était sorti en 2018 donc il... Et donc, euh, on devrait avoir euh, donc une série en 2022. Bon, là, on a le temps de voir venir. Mais euh, ils ont déjà annoncé les, 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 les deux protagonistes euh, principaux. Et puis, euh, voilà, ce sera basé sur ces, ces, ces chansons à elle. Bon, Comme quoi, bien. elle a toujours euh, un grand succès.
1: À suivre, donc. À suivre. On parle également de euh, Yurina Irate. Donc euh, on se souvient qu'elle avait quitté les. à l'époque qui y 46, euh, au début de l'année 2020. En enfin, fait, ça paraît une autre époque, mais c'était il y a moins d'un an, en fait. Mais ça paraît. Euh, <rire> voilà, je, je sais pas. Euh, et donc, euh, bah, les, voilà, son départ avait été, un, avait surpris un peu tout le monde. Hein, d'un seul coup, elle s'était barrée. Euh, bon, évidemment, on s'attendait bien à ce qu'elle abandonne pas ses activités artistiques, vu que c'était vraiment un petit peu la, la, la tête d'affiche du groupe. Et effectivement, sa carrière solo semble se préciser puisque il y a quelques jours euh, elle est apparue au FNS euh, Kaiosai qui est donc euh, une sorte de festival télévisé qui est diffusé sur euh, Fuji TV euh, et donc euh, elle a livré une, une performance euh, ce qui, euh, sur ce qui semble être son premier single euh, qui s'intitule donc Reason for Dance et donc est-ce que c'est vraiment surprenant Non. C'est, ce titre il est écrit et composé par Akiboto. Voilà, euh, il n'est pas bête, hein, il garde ses talents euh, sous le coude. Euh, et donc, euh, simplement euh, à noter, c'est que euh, l'artiste, euh, elle est coproductrice pour le coup euh, du titre. Euh, donc voilà, elle n'est pas juste interprète. Euh, voilà, elle, elle, elle met un pied également dans la production. Et donc voilà, bah là, euh, et, euh, pareil j'ai vu la vidéo, bon bah c'est une grosse claque niveau Corée, hein. forcément euh, voilà, vous regardez le truc, ah ouais quand même il y a du level là, c'est... donc voilà donc euh, à suivre en 2021 et enfin, euh, je termine avec une news qui est, pre- qui est presque une news people, mais qui n'en est pas, c'est pour ça que je l'ai mis là. Euh, je voulais vous parler de Moga euh, Megami, euh, ex-Dempagumi Inc., qui est enceinte. Euh, pourquoi Je vais vous en parler. Alors, elle était dans le groupe de 2011 à 2017. Et donc, je vous en parle. Pourquoi Parce que je trouve qu'il y a une petite révolution qui est peut-être en marche là. C'est que, d'une part, euh, l'identité du père n'a pas été rendue publique. Et euh, au Japon, je ne sais pas d'habitude, c'est assez rare. J'ai toujours l'impression que dès qu'il y a ce genre d'infos, on a le droit à peu près à toute la vie euh, qui est déballée euh, sans sans restriction. Non, mais c'est le
3: producteur, (rire) c'est sûr.
2: (rire) Sauf quand c'est des personnes euh, issues du milieu non public. C'est vrai. Là, Donc on euh, enfin, de... euh,
1: là, on ne sait pas, en tout cas, pour le moment. Et euh, deuxième élément, peut-être le plus important dans tout ça, c'est que euh, l'artiste, elle a confirmé qu'elle souhaitait continuer ses activités durant sa grossesse, tant que euh, son état de santé le permettait. Là, c'est pareil, euh, je trouve que c'est un peu, euh, pour moi, d'habitude, euh, quand il y a ce genre de la qui tombe, c'est tout de suite, on arrête tout. elle euh, euh... ouais.
3: va faire des euh, je performances je
0: enceintes. Je me souviens de <rire> Nami et Lamulo, euh... ouais. Alors,
1: voilà Il y a des cas particuliers, ouais. mais globalement, j'ai toujours l'impression que... Quand la formation tombe, on est, on évacue et tout de suite c'est bon bah c'est bon, allez reste à la maison, euh, fais la popote et puis fin voilà. C'est, c'est Donc là voilà, je trouve alors bon voilà c'est peut-être c'est pas pour le moment non plus euh, très probant mais en tout cas je sais pas je trouve que peut-être voilà quelques une évolution un petit peu des mentalités au Japon euh, sur ces questions là. Voilà pour ces news on bah, disons qu'on avait, on avait un gros paquet et donc on enchaîne on enchaîne avec les focus c'est parti. Focus. Et Dorothée, ben on commence par toi, avec un duel, carrément.
2: Oui, un <rire> duel. Donc on va, donc pour commencer, on... voilà, j'écoutais un clip sur Youtube. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je le connais. Puis je suis allé euh, voir l'album lié à ce clip sur Spotify, et puis un deuxième morceau que je connais aussi, mais pas avec un rythme différent, une voix différente et là je me suis rendu compte qu'en fait euh, ces deux morceaux, donc l'un s'appelle Iogine, l'autre Anata ont tous les deux étaient déjà repris par assez Black Cherry et en fait là c'est Hiroshi Miyamoto qui a fait un album de reprise qui s'appelle Romance donc qui reprend ces deux morceaux Son Voilà, dans ce morceau, il y a un petit côté blues. Par contre, dans la version d'Acid Black Cherry, il joue beaucoup sur le côté synthétique. Et pour les arrangements du morceau d'Acid Black Cherry, c'est Kyo, ancien euh, clavieriste de Jeanne d'Arc qui s'y est collé. Vraiment, ils vont insister à mort sur le côté synthétique. Personnellement, j'aime moins. Par contre, pour Anata, je préfère la version d'Assid Black Cherry. Donc là, on va écouter euh, le Iogine version euh, Acid Cherry. Donc c'est vraiment euh... <rire> voilà. deux styles différents. Alors, il faut savoir que quand même, assez bien chérie, se rapproche un peu plus de la version originelle, <rire> étrangement. Donc le morceau en lui-même, donc, il est titré Iogine Silk Road No Donc Iogine, ça veut dire l'étranger. C'est un titre de Sayuri Kubota qui est sorti en 1979, qui a atteint la première place à l'Oricon et qui a un disque de platine. Donc à l'origine, ce morceau n'avait pas ce nom, il s'appelait Shiroi Asa. Ce qui fait donc l'eau blanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'avait absolument rien à voir avec des musiques du Moyen-Orient ni rien. Non, non, c'est en fait, l'inspiration, c'était devant la gare de Kunitachi au Japon. (rire) Une scène vie quotidienne avec un terrain vague où des enfants jouent. Mais pour les les besoins d'une pub télé de Sanyo, et donc la pub a été tournée en Afghanistan, donc avec euh, dans le désert (rire) un cavalier sur son cheval, une femme voilée portant euh, un pot rempli d'eau. Donc il a fallu donner un côté un peu plus euh, exotique à l'intro. Donc c'est le producteur qui a demandé à à, à, voilà qu'on donne ce petit côté. euh. Et euh, bah, l'année de la sortie de ce morceau, au début d'année. Il y avait un, morceau, un autre morceau qui est sorti, Age Kai no Tema, de Judy Hong, et qui a fait un succès euh, au Japon monstrueux. Et euh, donc il y avait aussi ce petit côté exotique. Donc le morceau de Sayori, qui s'appelait au départ juste Hyojin, bah, ils ont décidé de, de surfer sur cette vague exotique et de rajouter le sous-titre "Silkote no Tema pour copier le « Aigekai no Tema ».« Agekai no Tema », c'est le thème de la mer égée.
1: Bon. <rire> voilà. On a voyagé, hein, là, c'est...
2: <rire> Donc, un morceau qui, décrit juste ce qui se passe au Japon, on se retrouve hein, devant des airs exotiques du Moyen-Orient. Ok. Bon. Donc, on va parler un petit peu de, euh, de, de Hiroji Miyamoto, hein, quand même, <rire> qui a fait la reprise. Donc, euh, bon, il est facilement repérable. C'est un gars qui est en jean, chemise, veste, impeccable, sauf la coiffeur. Il a une grosse touffe de cheveux, euh, complètement débraillée, euh, il fait très fou. Mmh. D'ailleurs, il est apparu euh, dans un des clips de Shinarigo, la chanteur du hoïquel. Et dans ce clip-là, Shin Arrigo, est toujours impeccable dans son kimono, très droite, euh, rien qui dépasse. Alors que lui, avec les cheveux débraillés, va bouger dans tous les sens, à faire le fou. Et euh, bah, il a aussi euh, fait des collaborations avec Tokyo, euh, Tokyo Ska Paradise. Mais lui, enfin, il ne s'est pas fait connaître par sa carrière solo. En fait, c'est le chanteur et guitariste du groupe Elephant Kashimashi qui est un groupe qui est de rock très connu au Japon et qui a même été dont l'un des albums a été déclaré par Rolling Japan faire partie des 50 plus grands groupes de rock ja- au Japon. Donc, euh, Hiroji euh, en 2012 euh, il s'est fait diagnostiquer euh, d'une perte de l'ouïe gauche. Il a été opéré donc malgré ses ce, problèmes d'oreille bah, il continue sa carrière. Bon,
1: on en connaît d'autres hein, qui sont de euh, qui font des <rire>
2: Ouais. <rire> Lui, au moins, euh, même après son opération, il continue à chanter bien et tout. Et donc euh, là, il sort son album romance, que des reprises de chansons de femmes. Et on trouve euh, sur cet album aussi une reprise de First Love de et Caro. Ah ben voilà. Quand on bah vous dit que Bah, tout bah est
1: lié. bah (rire) (rire) Il n'y a pas de hasard (rire) Très bien, merci pour ce premier focus et on enchaîne avec toi, Tanja, et tu nous parles de Chelmiko
0: Disco. Oui, de... enfin, moi je dis Mico, mais... Ah,
1: mais attends, tu as peut-être raison. Hein, moi, non, sais, mais euh, la, la, la dernière poutre. fois
0: je m'étais déjà plantée sur la prononciation, euh... donc je ne dis plus rien maintenant. Hein. Ah non, non, mais,
1: <rire> tu as certainement raison pour le
4: coup.
0: Et donc là, euh, bah, c'est, c'est, un, c'est un duo féminin composé de Rachel et Mamiko, euh, alors leur son, ça oscille entre hip-hop et électropop. C'est pas du tout le truc que j'écoute d'habitude, mais euh, là, pour le coup, euh, je sais pas si vous avez entendu le générique euh, Easy Breezy de euh, Keep Your Hands Off. l'ai pas vu encore. Non, bah non, c'est horrible ça. Non, tu sors.
1: (rire) Je suis chez moi, alors non, mais...
0: (rire) Mais Justement, t'as le temps de regarder. (rire) Qui est donc un animé sur... euh, C'est tiré d'un manga comment s'appelle sur le, les, les animés, justement, comment faire un animé. Et donc le, le clip, enfin euh, le, le générique, il est vraiment génial. La chanson est vraiment absolument absolument géniale. Très dansante, tu, voilà, quoi, tu, tu la retiens tout de suite. Donc du coup, je suis allée écouter un peu le reste de leur euh, disco. Et euh, bah, c'est, c'est super, c'est très sympa. C'est très, euh, c'est, déjà, c'est un groupe féminin, donc ça change un peu du hip-hop euh, ou du rap avec euh, que, des, que des mecs. Là, c'est, c'est, euh, elles se sont rencontrées en 2014, donc tu vois, ce n'est pas non plus tout récent. Euh, c'est, des, c'est un ami commun qui les a euh, fait se rencontrer euh, donc, au McDo pour la petite histoire. <rire> bah, oui, même là-bas, ça ouais. est, tu peux te rencontrer au McDo. Elles ont commencé à travailler ensemble euh, et donc elles, ont f- elles sont surtout fam- fans de Rip Slim, si tu, vous connaissez un petit peu le, le rap japonais. Et donc, elles ont commencé... Euh, en 2018, elles ont signé chez euh, Warner dans, sur un sous-label qui s'appelle Unboard. Voilà. Et donc là, cette année, elles ont sorti leur un, un album qui s'appelle Le Maze, que moi, j'adore personnellement. Et dessus, il y a une, chanson que je, une des chansons que j'aime le plus, c'est euh, Bad Dance Doesn't Matter, euh, qui est vraiment très, très dansant. C'est, 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 c'est génial comme musique, en fait. Même si moi, je suis plutôt fan de rock, ouais, ça passe crème, là.
4: だから怖くないよ kowakanai
1: Eh bien, on enchaîne avec le dossier que nous a préparé Xavier.
3: Le J-Pop Social Club.
1: Xavier, on parle avec toi d'une tendance qui s'est révélée ces derniers mois, et ça, euh, qui sont les virtual youtubers. Alors, les VTubers, Ah il faut dire. Ah, oula, voilà, Exactement. je ne suis pas du tout au taquet. Alors, ouais. alors vas-y,
3: de, apprends-nous. Alors, tout à fait. Donc, aujourd'hui, je vous parle de VTuber. Alors, qu'est-ce que c'est v en fait, signifie virtual youtuber. Euh, et il s'agit d'un personnage intelligent indépendant qui se présente la plupart du temps sous forme animée, en 2D ou en 3D. Donc le VTuber euh, se met en scène, euh, crée ses contenus et les publie sur YouTube, forcément. Euh, Et en plus de sa chaîne YouTube, euh, le VTuber euh, possède euh, ses propres réseaux sociaux où il peut interagir avec sa communauté, donc donc hors YouTube. Euh, Donc le VTuber le plus connu est en fait une VTubeuse. Et d'ailleurs, en fait, c'est vraiment très étrange qu'ils aient appelé ça VTuber hein, parce que 80% des vitubeurs, c'est des filles. Enfin, c'est des personnages féminins. Donc on voit bien que c'est des hommes qui ont créé ça. Hein. <rire> ouais. Donc la vitubeuse la plus connue euh, s'appelle Kizuna Ai. Donc en parler un peu plus tard. Euh, voilà. Mais je vais commencer un petit peu par vous, vous expliquer comment tout ça est né, parce que c'est, c'est assez intéressant. Donc en fait, on peut dire, mais sans confirmation, que tout est parti de Hatsune Miku. Ouais. Alors, pourquoi Atsunemiku On aurait pu dire aussi de Love Life, parce qu'elles ont aussi des avatars, mais bon, c'est plutôt d'Atsunemiku, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Atsunemiku, euh, à la base, c'est juste une illustration qui a été créée par euh, donc, l'éditeur du logiciel Vocaloid, euh, Krypton Future Media. Donc, cette illustration a ensuite été reprise par beaucoup de fans, euh, qui, ont, qui l'ont mis en scène, en enfin, fait, qui ont fait des fanarts avec, avec le personnage. Euh, Par la suite, en fait, c'est Sega qui va prendre euh, la licence, on va dire. Enfin, je ne sais pas si c'est une licence ou une coprod avec Krypton Future. hein, du coup, pour modéliser le personnage. Donc, tout d'abord, pour un jeu vidéo, enfin, des jeux vidéo, parce qu'il y en a eu plusieurs, et ensuite, donc, sous forme de show, donc en hologramme. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les les concerts. Euh, Donc, en fait, c'est le le, le terme Vocaloid, ensuite, est utilisé euh, pour définir euh, le personnage de, de Mikuatsune, en fait, son, son type de, de, de personnage. Parce qu'on ne sait pas trop si c'est un humain, donc c'est un, un humanoïde, on va dire, voilà, ça comme ça, virtuel. Donc, euh, donc voilà. Donc ensuite, euh, le, le, donc, Mikuatsune, euh, bah, du coup, sa popularité, elle grimpe. Et euh, du coup, il y a d'autres sociétés qui commencent à faire la même chose. Donc euh, vous connaissez l'autre vocaloïde, par exemple, IA. Euh, où il y a eu un show, euh, d'ailleurs, euh, en France. Euh, donc voilà, donc on, en fait, il y a un, un peu d'autres sociétés qui commencent à, à, à faire ça. Euh, donc pour, pour les Vocaloïdes, en fait, le modèle économique, euh, c'est le, model, le modèle économique de l'industrie de la musique. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est euh, des revenus qui sont liés aux sorties de, de singles, euh, au merchandising donc, et, et, au, et aux concerts. Euh, donc en fait en termes de marketing et de canal de vente c'est exactement la même chose que que pour les groupes humains on va dire voilà donc en fait euh, ce qui se passe après c'est qu'entre 2010 et 2015 il y a plusieurs euh, paramètres qui vont qui vont bousculer les choses qui vont changer les choses donc d'une part euh, en fait euh, youtube est de plus en plus utilisé euh, dans l'industrie de la musique pour promouvoir les artistes à l'international donc je, je me réfère à la K-pop parce que c'est eux qui ont le plus réussi à utiliser cet outil en fait pour vraiment euh, euh, promouvoir leur, leurs artistes. Et ensuite, donc avec YouTube, est apparu euh, donc des créateurs euh, vidéo, enfin de contenus vidéo, euh, bah qui se sont mis en avant et qui sont devenus bah petit à petit des youtubeurs. Voilà. Donc en fait, au Japon, y a, ça donne une idée à une personne qui s'appelle Takeshi Osaka. Euh, qui est donc le fondateur et le CEO de la société Active8, donc qui crée Kizuna Ai, donc la première VTubeuse, en, en 2016. Alors, bon, moi je parle là de, de la société, mais il faut savoir que cette société-là, euh, à la base, en fait, elle est, elle est invisible pour le grand public. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Kizuna Ai elle elle apparaît euh, en tant que personnage en tant, quoi, que, en tant enfin, que personnage artiste pardon artiste du coup
1: mais pas bah, personnage alors, quoi on, alors, on considère alors, qu'elle est, elle est
3: réelle quoi oui voilà elle est, elle est réelle en fait elle a, elle a un background donc, euh, donc voilà et d'ailleurs je vous invite à lire l'interview donc du ceo de, de activate euh, qui est enfin on mettra un, un lien mais c'est sur le site japan Anime music lab euh, et du coup on, il explique un peu tout donc voilà c'est, c'est en anglais
2: Il est aussi intervenu dans un colloque, il me semble, j'ai guillemets. Il y a eu un colloque en ligne il y a quelques mois.
3: Ah bah j'étais pas au courant. Ah oui
2: Il me semble, après je sais pas si si les vidéos sont encore en ligne, mais il y a eu tout un colloque. Enfin c'était pas vraiment sur les youtubeurs euh, en eux-mêmes, mais plus sur les avatars. euh...
3: Ah oui voilà, Oui parce que c'est un peu lié en fait. Enfin tout est un peu lié, c'est un peu ça qui des fois on est un peu perdu entre guillemets. Euh, mais on va rentrer un peu plus dans, dans le détail sur, euh, sur le marché du, des donc, euh, voilà avec un focus sur, sur Kitsunai. donc Kizunai publie ses premières vidéos euh, donc en, en 2016 donc fin 2016 même donc elle se présente comme un personnage vivant et intelligent artificiellement donc euh, une, une intelligence artificielle donc son apparence est celle d'une jeune fille type idole, on parce que c'est le Japon <rire> <rire> Et le marché est visé, donc c'est uniquement euh, le Japon. Euh, et d'ailleurs, il faut savoir que le, en fait, avant de, de lancer sa première vidéo euh, YouTube en se présentant, elle ouvre d'abord un compte Twitter quand même, Kizunae. C'est, c'est vraiment son premier, sa première démarche euh, vers les réseaux sociaux. Donc comme quoi, Twitter, c'est vraiment le, le réseau social number one euh, au Japon, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc Kizunaï va commencer à, à créer ses contenus euh, et du coup euh, Activate, donc la, la, la société, euh, doit lever des fonds pour euh, parce que bien sûr il n'y a pas encore de modèle économique parce que là c'est vraiment de la création de vidéos, de, de contenus et, et du coup il y a de la, la difficulté technique, euh, bon, bien sûr que le grand public ne voit pas mais du coup euh, toutes les vidéos sont faites en, en motion capture D'accord. forcément il y a un personnage mais tout ça on le voit pas il hein. une... oui. y, y, y a quelqu'un qui, 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 qui est dans, dans une combi pour capturer tous les mouvements de, de Kidzuneire donc voilà et donc Activate euh, donc se présente comme une société high tech innovante euh, dans l'entertainment euh, nippon et donc va aller lever des fonds euh, euh, bah, voilà auprès de différents euh, autres industries. Je ne sais pas d'ailleurs qui sont les, les actionnaires en fait de cette société. Il faudrait que j'aille voir. Je ne suis pas allé voir. Euh, mais donc du coup la, la société, enfin euh, Nice s'applique à, à faire grandir sa communauté. Donc elle va aller chercher les fans d'Idol, les fans de Vocaloid et les fans d'animé. quoi. Enfin, bon, tout ce que voilà tout ce qu'elle peut entre guillemets euh... non mais à là,
1: c'est bien c'est bien voilà
3: euh, donc la première année de son existence euh, la youtubeuse sort tout type de, de vidéos donc elle parle de ses passions euh, oui donc... c'est
1: ça parce que c'est pas que de la chanson c'est ça qui c'est vraiment Alors... une euh, youtubeuse comme on peut voilà faire. c'est ça mais, qui... mais,
3: mais je, vais, je vais y arriver à la musique parce que voilà en fait j'allais dire justement que les deux grandes passions on va dire de de, de Kizunai, c'est le gaming et la musique donc voilà Donc en fait, au départ, elle fait euh, des des, des chroniques, on va dire, de de jeux vidéo. Euh, Et puis, ça devient quand même euh, le gaming très récurrent sur sa chaîne. Mais je pense qu'ils font ça aussi par rapport à l'audience, parce qu'ils veulent essayer de capter. euh, Et puis, ils n'utilisent que YouTube, hein, du du coup, vraiment, en termes de de, de plateforme. Donc en fait, elle va euh, finalement créer une chaîne gaming euh, uniquement, euh, pour pas polluer, je pense, euh, sa chaîne principale avec euh, que du gaming. Euh, donc sa chaîne gaming aujourd'hui elle compte euh, 1,5 million d'abonnés, ce qui est pas trop mal. Ouais, quand même. Pour une pour une youtubeuse, enfin pour une vitubeuse <rire> pardon. Donc donc voilà. Mais donc il y a la musique aussi qui fait partie intégrante euh, de Kidzunei. Euh, bah, déjà par son look d'idol, hein, forcément. Et puis parce que il y a des vidéos où elle s'essaye un peu à la chanson, elle parle un peu d'artistes, voilà. Euh, et elle va d'ailleurs devenir, avant de devenir chanteuse, en fait elle va, elle va être journaliste. Donc en fait elle va interviewer des stars de la J-musique au Summer Sonic, je ne sais plus en quelle année, c'est 2017 ou 2018. Euh, et donc on la voit interviewer, on voit les vidéos sur Youtube, bon, vous pouvez chercher. Euh, d'ailleurs c'est pas sur sa chaîne je crois, hein, mais c'est sur... enfin bref. Euh, donc voilà, Donc, elle interview euh, Kari Pamu, enfin tous les gens qui passent au Summer Sonic. Euh, que des japonais je pense qu'elle n'interview pas de, de, d'étrangers parce qu'elle parle que en japonais donc ça c'est une donnée aussi un, importante pour la suite Donc euh, et puis par le marché qu'elle vise donc que le, que le Japon donc en fait de par ces rencontres euh, elle va commencer des collaborations donc euh, avec des, des artistes dont euh, Nakata donc pas le joueur de foot hein, mais le producteur <rire> de Kirei Pamyu Pamyu euh, Perfume Capsule, j'en passe les meilleurs donc, euh, aujourd'hui, euh, elle a donc plusieurs chansons à son actif avec des featuring. Euh, donc moi, je vous propose d'écouter euh, sa chanson qui est sortie l'année dernière, mars 2019, euh, qui s'appelle Aïe Aïe Aïe. donc ça, ça Sur YouTube, en fait, il y a un clip d'ailleurs qui est, qui est très, très sympa, qui a 14 millions de vues déjà quand même. Donc en fait, elle fait vraiment partie des, des, des gros artistes. Euh, et donc j'ai choisi cette chanson parce que bon bah déjà parce que le le producteur c'est Nakata et parce que j'aime bien et c'est vraiment un hit en fait ce ce titre donc voilà on l'écoute Voilà, donc aujourd'hui, la, la, la chaîne de Kizuna Ai compte euh, 2,88 millions d'abonnés, donc majoritairement des, des japonais. Euh, mais du coup, euh, il y a aussi du, d'autres, euh, des, 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 une audience internationale, mais bon, c'est majoritairement vraiment que, que, que japonais. Euh, donc aujourd'hui, on peut dire qu'elle est reconnue comme, euh, enfin, en tant que youtubeuse euh, avec une communauté euh, fidèle. Euh, voilà, et on l'a on l'a nommée euh, Vitubeuse, quoi. Enfin Vituber, parce que du coup c'est Vituber. Euh, donc voilà, mais du coup il y, y a des changements parce qu'elle n'est elle est pas toute seule Kitsunai. En fait, elle a d'autres copains. <rire> donc en fait, Activate, donc la société qui, qui, a, qui est derrière euh, Kitsunai, euh, va créer en fait beaucoup d'autres euh, VTuber. Euh, enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a un, vous pouvez voir sur le site en fait il y a un roster et en fait la manière dont ils présentent le, donc le, les talents c'est vraiment comme si euh, du coup ils signaient donc, des, des artistes. D'accord. Quoi. Donc ils ont vraiment un roster de, de talents et du coup voilà c'est un artiste qu'on a signé à telle date etc. etc. Donc c'est, c'est assez marrant. Euh, donc tous les VTubers, la plupart euh, sont que euh, en design animé, 80% c'est que des filles. Euh, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, mais il y a quand même des trucs hyper dark, hein. euh, je tiens à le préciser. Il y a des, des extraterrestres, il euh, y, y a un chat, je crois aussi, d'ailleurs. Euh, donc, donc voilà. Euh, donc du coup, euh, le monopole pour le moment, c'est Activate qui l'a, mais ça va pas durer puisque en fait, il y a un autre euh, challenger qui apparaît. C'est la société Covercorp. Donc en fait, la société Covercorp, euh, Covercorp, Cover pardon, elle se crée un petit peu après la première euh, diffusion de la vidéo de Kitsunai donc c'est à dire en fin 2000, 2016 euh, donc cette société elle est avant tout une société de service B2B euh, et en fait il crée une plateforme qui s'appelle Hololive euh, qui sera une plateforme en fait au service des talents virtuels donc parce que en fait il faut savoir que apparaissent aussi des des talents virtuels euh, indés donc en fait où, parce qu'en fait au final pour faire un VTuber, il faut juste une combi. Enfin, je dis, il faut juste une combi, ça coûte quand même 3000 dollars. Oui, mais euh, c'est
1: pas, c'est, pas, c'est, c'est accessible. Voilà, c'est, c'est complètement
3: accessible. Donc voilà. Donc en fait, du coup, euh, cette société va lancer sa première VTubeuse. C'est aussi une VTubeuse. Hein. Donc Tokino Sora, elle s'appelle. Elle débute en septembre 2017. Euh, donc sa raison d'être, c'est surtout de concurrencer Kidzuneire, parce que bon, euh, voilà, il faut bien, il faut bien challengeuse, quoi. Donc elle a aujourd'hui 100 000 euh, abonnés, ce qui est très loin de la performance de, oui. de Kizuna Hai, Mais elle arrive tout de même à tirer son épingle du jeu en faisant ses débuts en major chez Victor Entertainment, donc en mars 2019.
1: Donc là, c'est ça qui est intéressant, c'est que par rapport à Kizuna Hai, qui, est dans, qui, qui n'a pas de label musical à proprement parler, ça reste. Ça. là, tra- il travaille vraiment en collaboration avec les, la- les labels déjà établis. Quoi. Voilà,
3: donc et, euh, du coup, euh, euh, Tokino Sora, c'est... Une, une des premières à être entre guillemets euh, réellement euh, labellisée en, en tant que major, euh, Mais du coup maintenant on voit d'autres euh, artistes, enfin euh, virtuels, enfin v- vitubeuses, mais qui sont pas vraiment des vitubeuses en fait, qui sont plus des, bah, des virtuels artistes, euh, qui sont dans les rosters par exemple d'Universal, parce que par exemple l'Universal Japan, ils ont une, aussi une vitubeuse, euh, de, de, donc, euh, qui a été créée d'ailleurs je sais pas par qui, euh, je pense pas que ce soit Universal directement, mais ça, si ça se trouve, ils ont sous-traité à Activate ouais. ou, à, ou à Cover Corp, tu vois, qui font. Voilà. Enfin bref, donc du coup, euh, du coup effectivement, le, les, 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 les virtuels artistes en fait, euh, bah, sont, enfin, j'allais dire dominent la chanson, mais ils dominent pas la J-pop, mais en fait apparaissent beaucoup euh, sur euh, avec des sorties en fait de, de singles euh, donc de j-pop de, de quoi
1: et donc est ce que comme l'évoquait il y a des concerts
3: alors en fait il y a effectivement euh... enfin j'allais arriver après mais bon c'est D'accord. pas non non mais très bonne question en fait ce qui se passe c'est que alors c'est surtout euh, Kizunaï, au départ ses apparitions c'est vraiment juste par exemple voilà comme je disais tout à l'heure au summer sonic c'est pas un show c'est à dire mm. qu'elle apparaît en tant que journaliste parce qu'en fait Kizunaï, sa différence, c'est qu'elle ne vient pas de la musique, elle, elle vient vraiment de... C'est une influenceuse, en fait, c'est d'abord. Ce n'est pas, c'est pas une artiste musicale. Euh, mais par contre, chez Hololive, effectivement, ils ont fait un espèce de... de... Enfin, euh, au-delà de Tokino Sora, en fait, il y a d'autres euh, artistes qui ne sont vraiment que des artistes de G-Pop. Et du coup, il y a eu un, un festival qui s'appelle le Holofest. C'est pas très original. Euh, et en fait, on voit, c'est pareil, il y a des vidéos, donc c'est euh, bah, un peu à la Mikuatsune, hein, c'est mmh. de la rétroprojection euh, sur une plaque de, de plexiglas. Et du coup, il y a genre, il euh, y a une vidéo où on voit, elles sont elles sont 15 ou 20, en fait, sur scène, D'accord. à chanter. Euh, donc voilà, Donc en fait, au niveau du show, il y, y a aussi euh, du show. Euh, Je pense que les shows sont arrivés plus en 2019, mais du coup, bah, en 2020, bah, oui. voilà, Avec les y a plus rien. Hein euh, donc voilà. Donc, en fait, oui, il y, 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 y a du show, il y a du live, et, euh, et du coup, y a, y a, la, fin, la musique est très présente chez ces, ces, ces vitubeuses. Quoi.
2: Et il y a la plateforme Zan, dont je parlais tout à l'heure d'Avex, où euh, pour l'instant, je crois qu'il a que quelques, trois concerts qui, ont, qui sont proposés, dont deux de virtual artistes.
3: Ben voilà. euh, donc en fait, c'est surtout, voilà, euh, Holo Live et, euh, et Activate en fait, qui, qui dominent le marché. Et, euh, et donc, comme ils utilisent beaucoup YouTube et que la communauté internationale, elle, grandit, ils se disent, bah, il faut aller euh, chercher un peu à l'international, on va faire un peu de, 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 la, de la promo, de l'investissement. Quoi. Euh, donc, en fait, le passage à l'international, euh, en fait, il est surtout, le, c'est, c'est surtout en fait, le passage dans une autre langue. Mmh. Voilà, forcément. Euh, donc, à votre avis, quel marché ils vont d'abord choisir
2: Amérique du Sud,
3: non, ah non bah, les états unis non. Non. La Chine ah ouais. <rire> Alors les deux sociétés, c'est ça qui est bizarre, elles vont tous les deux commencer par la Chine. Donc en fait, Kizunai, euh, elle va sortir, elle va créer une chaîne euh, en fait en chinois, où en fait c'est son personnage en chinois, mais qui peut interagir avec son personnage en japonais. Donc en fait, il y a des vidéos où elle parle en chinois, Enfin, répond... une, la Kizunaï chinoise parle en chinois et la Kizunaï euh, japonaise je lui répond en japonais. Et donc, okay. c'est sous-titré en chinois-japonais, en fait. Pas en anglais encore, hein. c'est pas encore sous-titré en anglais. Euh, donc, la différence euh, sur euh, l'autre société, donc le live, c'est qu'ils sont un petit peu plus futés, à mon avis. C'est qu'en fait, ils vont créer des, des nouveaux influenceurs euh, mais qui sont un peu différents des... De, de, de ce qu'ils ont fait pour le japon ils vont vraiment adapter un peu plus en fait le 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 dire les, les les talents en fait pour le, pour le marché qu'ils ciblent et d'ailleurs le chez Hololive, en fait les bah les ne les euh, sont pas sur youtube en fait ils sont sur des plateformes chinoises en fait on, on peut même pas les regarder donc enfin sauf les chinois bien sûr euh, donc voilà mais en tout cas pour euh, pour euh, pour Hololive et pour Activate, euh, on peut voir voilà sur leur site euh, tous les, les talents en fait qui, qui, qui existent. Euh, euh, donc pour Hololive en fait ils ont fait Chine, Indonésie surtout et, euh, et donc euh, les talents anglais sont arrivés en septembre 2020. D'accord. Et oui c'est il n'y a que quatre mois. Donc en fait ils sortent cinq euh, talents. Donc, euh, qui s'appelle, alors je vais vous dire les noms, donc, Takanishi Kiara, euh, Ninomae Inanis, Guar Goura, Watson Amelia et Mori Kalliope. Euh, donc en fait, euh, la particularité de ces euh, youtubeuses, hein, Donc là c'est pareil, c'est vraiment des youtubeuses à la base, mais bon, très liées à l'industrie de la musique, vous allez voir pourquoi. Donc en fait, elles parlent en anglais, donc tous leurs contenus en fait, sont vraiment que pour euh, le public international, et, euh, et en fait, ce qui est assez intéressant, donc je pense que c'est grâce à plusieurs facteurs, mais je vais en venir après pour conclure tout, tout le dossier, euh, donc en fait, ces, ces cinq euh, youtubeuses ont une, une ascension assez fulgurante. Donc, euh, par exemple, euh, Mori Calliope, qui a sorti donc, son EP en septembre, là, euh, son titre le plus connu sur YouTube, il a déjà 9 millions de vues. Euh, donc en fait, au niveau de la musique, euh, c'est très actuel, Bon, c'est très américain, euh, c'est, c'est rap un peu, euh, voilà. Et elle chante en anglais, forcément. Donc, euh, donc voilà. Donc le titre de, de Calliope Mori, euh, il s'appelle euh, Excuse my rudeness, but could you please rest in peace. Enfin, j'ai pas dit le titre en japonais parce qu'il y a aussi le titre en japonais. J'ai dit le titre en anglais. Donc voilà, on peut l'écouter aussi. Donc en termes de contenu pour ces cinq euh, nouvelles influenceuses, euh, ça ne change pas vraiment en fait, c'est, voilà, c'est gaming, musique, euh, donc stream live, puisqu'elles font aussi du, des stream live. Euh, et donc euh, on peut se demander, voilà, parce que je parlais d'ascension très très rapide, et en fait on peut se demander pourquoi ces cinq-là ont une ascension très rapide. Donc en fait moi, j'ai ma, j'ai ma théorie, c'est parce que je pense qu'en fait 2020, c'est l'entrée dans l'ère de Virtual influencer. Donc, d'influenceurs virtuels. Alors, qu'est-ce que c'est que, des <rire> que les influenceurs virtuels Alors, je ne sais pas si vous connaissez, vous en connaissez des influenceurs virtuels c'est, ah. à, c'est vraiment des influenceurs, euh, euh, bah, du coup, euh, bah, comme Kizunaï, mais qui sont pas sur YouTube. Enfin, à la base, qui sont pas sur YouTube. Pas du tout. Moi, donc, en fait, il y, a, y a la catégorie la plus connue, ça s'appelle des euh, CGI Influencers, donc Computer Generated Imagery Influencers. Donc, la plus connue, elle s'appelle Mikela. Sur son compte Instagram, elle a plus de 2 millions d'abonnés. Donc elle est surtout utilisée euh, dans la mode. Et en fait, elle a des liens... euh, Enfin, elle elle se met en scène avec des des stars de de la musique ou de la mode. C'est surtout utilisé dans dans la mode. Euh, Donc elle a aussi, elle, euh, sorti des chansons euh, qui ont été... euh, enfin euh, qui, qui, qui sont plus ou moins un succès mais moi j'aime moins en fait ce qu'elle fait elle. peut-être parce que c'est pas une japonaise j'en sais rien. <rire> euh, donc voilà mais en fait voilà tous ces euh, tous ces influenceurs virtuels aujourd'hui euh, c'est devenu des influenceurs parce qu'en en fait maintenant ils sont dans des campagnes par exemple Michaela, elle est dans, dans une campagne euh, elle est dans, dans une campagne de Samsung de Galaxy avec euh, avec comment il s'appelle euh, Steve Aoki euh, euh, Millie Bobby euh, Comment ça s'appelle Millie Bobby Brown, euh, l'actrice là La jeune de, de, st- de Stranger <rire> Things Bon, voilà. enfin euh, donc voilà. Donc en fait il y, y a tous ces influenceurs là qui, qui aujourd'hui sont liés à la mode, qui sont sortis. Et en fait, je pense que ce qui a énormément fait parler aujourd'hui de, de, d'influenceurs virtuels ou d'artistes virtuels, c'est en fait grâce à, à, à Riot Games qui a sorti, enfin qui a sorti, en fait, euh, euh, alors, je pense, donc, si vous connaissez le groupe K- KDA, non, moi ça me dirait. En fait, c'est des, euh, c'est des personnages en fait du jeu vidéo euh, League of Legends, qui à la base en fait ont été créés pour promouvoir des skins, je crois. Euh, et en fait, ils ont sorti un clip en 2018, de donc un clip animé de, de, ces, de ces chanteuses-là, enfin qui sont donc des chanteuses danseuses. Donc le clip il totalise aujourd'hui, donc sorti en 2018, hein, il totalise 400 millions de vues. et et donc cette année en octobre, elles ont sorti un nouveau single euh, qui s'appelle « Mort » qui a déjà 50 millions de vues donc c'est beaucoup plus que que Kitsunai. et en fait KDA elles elles deviennent de plus en plus des influenceuses aussi, parce que maintenant elles ont toutes des comptes Instagram euh, donc elles, elles font des couvertures de magazines pour des magazines de mode euh, elles font des, des reviews, par exemple il y avait une fashion week euh, en Chine où elles, elles se sont prises en photo, enfin elles se sont prises en photo, on les a collées, on les a mis sur, les, sur des trucs, sur des, sur des photos de la fashion week. Euh, donc voilà, c'est un peu euh, devenu le. le KDS, c'est un peu les, les Blackpink du, du gaming. Quoi, ah vrai. ça
1: y est, il a Black Blackpink, il est content.
3: <rire> c'est aussi c'est ça, parce
2: que certaines grandes marques comme euh, Vuitton essayent d'attirer l'univers des gaming. Ils ont par exemple eu une collaboration je crois avec League of Legends. Oui mais ben voilà c'est ça. Avec, euh, oui, tout à fait. Avec euh, leur sac, leurs motifs euh, sur les personnages. C'est ça, c'est ça. Exactement. Il y a eu aussi euh, Final Fantasy, euh, les personnages qui font des, euh, des pubs pour euh, mode. je crois. Que c'était euh, ah, je sais, je sais pas. celle de Final Fantasy XIII, euh, l'héroïne dont j'ai oublié le nom, avec les cheveux roses, qui pareil, ouais, qui a quoi. eu euh, des. Euh, qui a été re-looké pour des campagnes de, de mode.
3: Ouais. D'accord. Ah bah je savais pas ça, pour Final fantasy. Effectivement par rapport à Louis Vuitton et League of Legends, donc c'est pour ça que c'est lié aussi à ces personnages-là, donc de, de KDA. Euh, et, et voilà, donc du coup, KDA, là pour le coup, c'est vraiment un projet qui à la base partait pas du tout du, du, du développement d'influenceuses et de, de, de youtubeuses, mais elles sont en train de devenir petit à petit. Et, euh, et donc du coup, voilà, je pense que c'est pour ça, pour revenir là, chez, de, sur All Live. Je pense que c'est pour ça que ces cinq talents-là, elles ont eu une croissance euh, très très forte, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup d'influenceurs virtuels qui apparaissent, et il y a même des vieux, enfin des vieux, des des vieilles licences entre guillemets, qui deviennent des influenceurs virtuels, comme par exemple Barbie. (rire) Ok. Donc voilà. Donc pour terminer, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse les virtuels euh, euh, influenceurs. Euh, à aller sur un site qui s'appelle Virtual Humans et qui répertorie en fait tous les influenceurs virtuels du monde entier, euh, donc Itzonai forcément la, la, la plus connue et la seule vitubeuse, la vraie vitubeuse, parce que vitubeur du coup c'est vraiment japonais hein, comme, comme terme, hein, mais c'est de plus en plus reconnu euh, voilà, à l'international. Euh, donc voilà et du coup sur ce site vous pourrez voir que le virtual influenceur français le plus connu et le seul c'est une
1: abeille. Je m'attendais à un truc genre connu la tout ou je sais pas tu vois mais un truc on n'est pas loin. C'est ça. Ok bah écoute euh, merci beaucoup pour ce dossier franchement c'est vrai que c'est un domaine moi que personnellement je maîtrisais pas du tout
3: donc euh, là au moins euh, voilà maintenant, on... bah écoute euh, j'étais content d'en parler parce bah, qu'il ouais. fallait en parler hein. les bah, hein, oui, oui, ce sera dépendant. les stars de demain
1: c'est ça et puis oui. surtout bah du coup ça, ça offre quand même des, des possibilités à l'industrie euh, voilà quoi bah, euh, là il n'y
2: euh... a pas enfin il n'y a pas eu ou va pas y avoir bientôt un marché virtu- un virtual market avec des, des, vitu- des VTubers et Miyavi un, un qui un intervient ouais
3: ah je sais pas. Ah oui, il en... faut
2: voir. C'est euh, miavi on a parlé. Faudrait ah, bah, revoir ah, non, son compte.
3: Euh... Ok. Mais de toute façon de plus en plus, enfin euh, en plus avec le Covid. Euh... Oui voilà ouais. c'est ça. Euh. <rire> et <rire> puis au moins en plus
1: c'est des, des, des artistes que tu peux faire bosser euh, comme euh, des forcenés. Et ils ne <rire> sont <rire> jamais fatigués. Mais, mais, <rire> mais,
3: tu, mais tu sais que ça c'est l'argument en fait pour les marques. Donc pour les gens qui créent les les virtuels youtubers c'est que en fait vous aurez jamais de problème avec euh, bah, avec le virtual youtuber parce qu'en fait il va accepter tout ce que vous voulez. Il travaille non-stop. Il n'y a pas de problème euh, voilà, euh, personnel, on va dire. Y il, a, il y a aussi l'anonymat pour euh, les
2: houtalités, par exemple, qui veulent pas se dévoiler.
3: Mmh. Voilà. Ou alors, par exemple, pour les, les anciens euh, tu vois, influenceurs qui veulent se reconvertir ou, ou, ou prendre leur retraite ou qui vieillissent et qui veulent mmh. rester jeunes. Tu... Ah oui <rire> ils, euh, ils deviennent des, des,
1: des vitubeurs, d'accord. Euh, effectivement. Non, non mais ok. Et eh ben, écoute, donc euh, à suivre. Euh, et peut-être effectivement un développement, du coup, euh, voilà, euh, vraiment, euh, effectivement, maintenant en Europe, euh, peut-être euh, plus, plus. Bah
3: oui, oui. non, mais de toute façon, il y, y a plein de, d'influenceurs euh, virtuels, euh, voilà, français, italien, enfin français, il y en a qu'un, mais euh, donc italien, euh, euh, anglais. Euh... Bon, ça vient surtout des États-Unis quand même, hein, façon, mais. Euh...
1: Voilà. Très bien, bah merci Xavier. Et on enchaîne avec la suite des Focus, c'est parti Focus. La suite des Focus, avec toi Tanja, et tu nous parles de Ali.
0: Oui, alors je vais vous parler d'un groupe euh, qui n'a pas sorti d'album d'ailleurs. Mais voilà. Donc euh, Ali, vous le connaissez sans doute parce qu'ils ont fait un générique euh, assez connu, s'il s'appelle Wildside pour Bistard.
1: Ah bah oui bah voilà, clips. ça y est tout de suite, ça me calme. Ah bah voilà, ça ça ah, 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 voilà. Cette c'est, c'est Opéni il est tellement. visuellement... visuellement il est, ah, visuellement, il est beau, est... la chanson ah,
0: là, elle est, ah, elle est oh. géniale, elle est entraînante. C'est, c'est, un, c'est un peu le, le, le maître mot en fait de Ali. Donc Ali ça veut dire quoi Parce que ça veut dire quelque chose en fait. Hein. Ça veut dire Alien Liberty International. Voilà. On commence bien. Ça
1: veut rien dire en fait. Non. Oh <rire> c'est moche Désolé, non, en fait... ah, mais il faut dire... Non, là, voilà. non, non, non. On dit les choses. Bah, que... Vas-y, alors vas-y.
0: Voilà, en fait c'est pour souligner hein, au Stabilo que c'est un groupe vraiment international tout en étant japonais. Donc tu as le chanteur qui s'appelle Léo qui est le leader. Euh, donc tu as, après tu as plein d'autres gens qui sont avec lui hein, mais c'est surtout lui hein, qui est le leader il hein, faut bien se, se, se le dire parce qu'après tu as un batteur tu as un saxophoniste tu as un bassiste euh, un percussionniste un gars qui est au synthé aussi et un autre à la guitare mais alors cela on les connaît un petit peu moins bien et ils sont un peu échangeables hein, pour l'instant <rire> on, va, on, va, on va pas se cacher que voilà mais ce qui euh, est intéressant c'est en fait le mélange des genres puisqu'ils vont mélanger le funk le, la soul le jazz le, le latin le hip hop ils vont tous aimer dans un mélange, tu fais un shaker et puis tu, tu ressors ce qu'ils font, et ce qui est vraiment très très bien, parce qu'en fait ils ont euh, ils sont, pour beaucoup, ils sont métisses hein, en vrai, euh, donc ils vont avoir des influences qui viennent de leur, leur racines c'est-à-dire européennes, africaines euh, vraiment c'est vraiment international et euh, voilà, tu mets tout ça dans un shaker et tu tu as tu, uh, Wildside par exemple euh, mais euh, ah oui alors et surtout, oui, alors il y en a beaucoup qui, euh, je ne sais pas si vous avez déjà écouté leurs chansons, pour l'instant, ils ont vraiment fait que soit des petits euh, mini-albums de 3-4 chansons, soit des singles. Il euh, n'y a pas d'album pour l'instant. Et euh, au, tout, surtout sur les, 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 les premières chansons, tu as beaucoup de, 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 de paroles en français. Parce qu'ils avaient un rappeur au départ, qui s'appelle Joa, et euh, qui était, euh, ses parents, enfin, son père était euh, d'origine africaine, mais euh, africaine, de, euh, francophone.
4: D'accord. Voilà,
0: ah, donc tu avais souvent du français dedans. D'ailleurs, tu en as dans Wallside, hein, si vous écoutez bien, il euh, y, y a un merci, au revoir, allez, jette ça. découtez euh... <rire> <rire> <là>, hein <rire> ça fait bizarre. Et, euh, mais bon, lui, il est parti, ah, je suis désolée. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le groupe ne s'est pas encore euh, mis à faire un album parce qu'il euh, est, il est parti, il est parti faire sa carrière solo tout seul. Voilà. C'est pas celui qui était mannequin oh, a... Oui, si, il est mannequin, oui, oui. Ouais. Tr- très beau gosse d'ailleurs euh, bah, c'est des mélanges hein. moi je vous le dis hein. <rire> ça ça fait du bien euh... <rire> et donc lui euh, il... là pour l'instant ils vont avoir des fissurings avec des, des, ra- des rappeurs différents mais qui font pas partie du groupe donc euh, tu as plusieurs personnes qui vont venir là ils en ont fait aussi sur euh, l'émission euh, tu vas m- peut-être m'aider tech The first take yes voilà Ou pareil ils avaient des fissurings avec une chanteuse avec d'autres rappeurs et tout et là c'est pas mal aussi parce qu'effectivement, ils n'ont plus de rappeur officiel. Et donc, pour euh, la dernière chanson là, qui vient de sortir, ça s'appelle Lost in Paradise, euh, donc featuring euh, Ac- Acro. Je ne sais pas comment le prononcer. Aculo, je ne sais pas si, comment il prononce son nom, ce petit monsieur. Bref, euh, c'est le générique de fin de Juju Kaisen. Mm-hmm. Là aussi, c'est, c'est en passe de devenir un peu comme euh, Wildside. Hein. C'est, c'est-à-dire que c'est le, le, le titre qui te reste dans la tête mais bien, quelque chose de bien qui est euh, super euh, entraînant. euh, Et euh, le générique en plus, pareil au niveau visuel, euh, est est très très bon. Et euh, moi je vous vous pousse à aller écouter Ali sur euh, Spotify par exemple, où tous leurs clips, parce qu'ils ont quasiment toutes leurs chansons ont un clip, donc sur leur chaîne YouTube il y a a quasiment tout. Et euh, moi ça a été mon, mon groupe pendant le confinement, le premier, le vrai, celui qui était dur où on était chez nous. Euh, c'est, c'est vraiment le groupe que j'ai écouté en boucle parce que c'est, c'est, c'est très très bon et bah si tu veux là tout le monde peut écouter Lost in Paradise. <musique>
1: On passe avec toi, Dorothée, et euh, je ne sais même pas comment on prononce. <rire> je, je sais, voilà. Je sais. Euh,
2: oui, mais j'ai décidé que, comme l'année 2020 était folle, de finir avec un focus sur une bande de... T- enfin, même deux bandes de tarés. À ma gauche, Hans, un trio pop pump, carcore qui a débuté avec un clip de post foiré Arrosé. À ma droite, Spark Sancho, 4 fous furieux adepte de la corne de brume. <rire> D'ailleurs, si vous trouvez que le groupe Padoz commence à avoir un grain, c'est à cause d'eux. Donc, planquez les recordeurs, enfermez les poupées gonflables, la White Tiger Squad fait des ravages sur les (rire) ciboulots La White Hat Girl Squad, hashtag White Hat Squad, c'est la bande de Yankee formée à l'occasion du clip par Ant et Spark Show. Donc le morceau commence avec euh, donc l'annonce de la dissolution de, du groupe. Et pendant tout le clip, ils vont revenir sur les bons moments. Donc il y a les courses dans les rues, les signes, le parc d'attractions pour rêves, de la danse avec une petite vieille, de la baston avec les, les rivaux rockers, avec un, oh, un, un massacre, un massacre, un mort. Et le tout ponctué par les mimiques euh, comp- complètement hallucinantes du chanteur de Hans. Il est très très fort. Hein. Donc c'est drôle, c'est rythmé, c'est débile. Ça donne envie de se relancer dans une partie de Secret World et de faire les quêtes tape- Tokyo du MMO. Donc, ce, donc l'actualité... Le clip date un peu. Et l'actualité de, de ces groupes, c'est pour HINT ils sortent leur deuxième album, Ness, le 25 novembre. Ils ont d'ailleurs fait un clip du même nom pour l'occasion, où... Un, Un gars d'Akombini a a eu le malheur de les embaucher euh, tous les trois pour surveiller son magasin. Donc euh, je vous laisse regarder le clip pour voir le massacre. (rire) De leur côté, Sparks Sancho a sorti leur single le 4 novembre dernier, qui s'appelle Steel, et c'est l'opening de Akuma Drive, l'anime qui est actuellement diffusé par Wakanim. Et je recommande aussi le visionnage d'un autre clip de Sparks Sancho. Donc c'est leur feature- featuring avec un membre de Paldusk et un membre de Sukipara Nesake qui s'appelle Ewavy Rotation. Avec une histoire de mort
4: aussi. Vrai, il y a une <rire> où ils sont tous mais... morts Mais, <rire> mais alors... pourquoi
1: Ok, merci beaucoup pour ce focus, alors euh, théoriquement on n'aurait pas le temps, mais je le fais quand même parce que voilà, c'est moi qui décide. Euh, Moi je vous ai préparé un petit focus sur euh, Frédéric, euh, parce que euh, bah, ça faisait longtemps que je voulais en parler, Euh, le groupe Frédéric, hein, c'est pas... (rire) Non mais je précise, voilà, c'est... Euh, Frédéric c'est un groupe qui est originaire de Kobe et qui a été créé en 2009. Il est composé de quatre membres dont Kenji et Koji Miyara qui sont deux frères jumeaux. C'est pour ça que voilà, si vous regardez euh, les, les vidéos vous dites hm, il a un air de famille quand même. <rire> euh, voilà donc ils sont euh, euh, au chant, à la guitare et à la basse et donc c'est vraiment eux qui sont vraiment à l'origine de la formation. Hein. Euh, à cela s'ajoute Ryuji. Akagashira qui est lui aussi à la guitare et enfin Takeru Takahashi à la batterie à la batterie depuis 2017 c'est l'un des changements c'est le seul changement majeur dans le groupe puisque auparavant à la batterie on trouvait Kazu qui est parti qui a quitté le groupe en 2015 et alors pour la petite info Voilà si un jour Vous retournez au Japon Il tient maintenant Un restaurant à Osaka Voilà, <rire> voilà Vous pouvez aller manger Et papoter avec Mais un restaurant les... de quoi ah, J'ai pas l'info Mais, mais on a, ça doit pouvoir se trouver Donc voilà Si vous allez euh, voilà, Je pense Un peu, un peu, un peu, un peu parler musique euh, Voilà Et donc euh, C'est très intéressant Parce qu'il il, il, il soutient toujours le groupe hein, Même s'il a quitté Voilà Il est toujours très pote avec Et, et il suit toujours Ce que fait le groupe Qui est qui vraiment euh, Est sur une pente ascendante Là de, depuis quelques temps euh, euh, le nom du groupe, parce bah, que vous dites Frédéric, c'est quand même euh, pas, pas commun. Hein, voilà. Alors, euh, eh bien, ça vient d'un livre pour enfants qui a été écrit par Léo Lioni et qui est paru en 1967. Et donc, c'est, euh, c'est, c'est, c'était à l'origine Frédéric avec CK à la fin, qui est devenu Frédéric euh, avec euh, simplement un C. Euh, et donc, ça raconte le livre l'histoire d'une petite souris, voilà, alors je ne sais pas, je, 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 cherche, je, je cherche à comprendre, mais en tout cas ça a été un gros succès d'édition au Japon à l'époque, donc je pense qu'il y a certainement quelque chose à chercher dans l'enfance des membres du groupe qui ont peut-être été influencés par par ce, ce livre, et voilà. Euh, côté inspiration, le groupe bien sûr c'est le rock occidental, mais aussi euh, le rock indé japonais des années 80, et aussi la dance, voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Donc, euh, voilà, en, 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 en artiste, il cite, le groupe cite notamment comme, comme, comme groupe le groupe Tama, également Tokyo JN, ou encore Bjork. Voilà, donc c'est, c'est, très, voilà, c'est un mélange. Et donc, euh, c'est vrai qu'ils ont, leur compos se, se caractérise quand même par des choses souvent assez euh, enlevées et dansantes, et surtout, qui exploitent euh, ce, cet aspect de loop, en fait, avec cette répétition dans le rythme très, euh, voilà, qui est très caractéristique finalement de, de leur style donc comme je l'ai dit, euh, ils se sont formés en 2009 à Kobe et euh, ils participent dès 2012 en fait à une audition euh, voilà, pour un petit peu commencer à, à se professionnaliser cette audition elle est remportée par un groupe euh, qui deviennent leur potes, c'est The Oral Cigarettes voilà donc euh, euh, et donc mais mine de rien euh, euh, ils sont quand même remarqués au cours de cette audition puisqu'ils remportent un prix spécial et vraiment ça s'est joué à pas grand chose pour qu'ils remportent l'audition mais du coup voilà les, les les, les, les organisateurs euh, les gardent un petit peu. Ils disent, ah, Non, non, attendez, on va vous filer un petit truc histoire de, voilà, de continuer. il euh, vous vous, y, y a un truc. Et effectivement, euh, il passe en major en 2014, donc deux ans plus tard chez A-Sketch. Et donc moi perso, bah, c'est via No Life euh, que à l'époque j'ai connu euh, le groupe avec leur morceau euh, Odd Loop. Euh, voilà, le Lipi euh, Odd Loop est sorti le 24 septembre 2014 et il gagne l'année suivante le prix. Kansai des 7ème CD Shop Awards comme toujours, <rire> voilà ça, ça vous fait une belle jambe, vous allez me dire vous êtes content. <rire> euh, ça, ça c'est de la formation hein. euh, voilà et donc euh, un petit extrait de Loop euh, pour l'occasion <musique> On revient dans le présent, euh, leur dernière hippie en date qui s'appelle Asoviva, est sorti le 22 septembre 2020 et il y a notamment à l'intérieur le, leur dernier single en date qui s'appelle Wake Me Up, donc pareil toujours avec ce, ce côté très, très répétitif dans, dans, dans la rythmique. Alors, durant le confinement, comme beaucoup de groupes japonais, ils ont publié un concert entier sur YouTube. Voilà, ça a été un peu la réponse au confinement et à cet aspect sidérant de ce qui se passait. Bien que le confinement japonais n'était pas exactement le même confinement qu'on a pu vivre en France. Et euh, l'été dernier également, ils ont, euh, ils, ils ont fait euh, une performance acoustique en ligne. Euh, voilà, c'est... donc il y a quelques extraits qui sont dispo sur leur chaîne YouTube, qui est elle euh, att- accessible à l'international, voilà, je le précise. Et vraiment, ces performances acoustiques, allez y jeter une oreille si euh, vous aimez le groupe, c'est vraiment chouette, c'est vraiment des réorchestrations, euh, voilà, euh, très posées, euh, et c'est vraiment, vraiment euh, très, très très cool à écouter, c'est dans un autre style, mais c'est... Voilà. Euh, niveau live, euh, le 24 février 2020, Donc, euh, euh, voilà. ils ont rempli la Yokohama Arena, ça paraît vraiment, <rire> voilà quand vous dites 24 février 2020, les Yokohama Arena, et ouais, tout allait bien, il n'y avait pas de problème, c'était... Comme en France en fait, on, on, on réunissait 20 000 personnes dans une salle où était le problème il n'y avait pas de souci quoi, c'était... Voilà. Euh, et donc ce live, euh, il est sorti en, en Blu-ray euh, au mois de juillet pareil, il y a quelques extraits euh, sur, sur leur chaîne YouTube et alors... Euh, je n'ai pas trouvé de contre-indication, mais il semblerait qu'ils aient pu réaliser tout de même une nouvelle tournée, une petite tournée des ZEP euh, en octobre-novembre. Euh, voilà. Euh, donc, euh, a priori, euh, ils ont pu euh, r- ré- réunir du monde dans des salles de concert euh, voilà, au, au, à l'automne euh, et euh, en 2021... Le, leur, le premier euh, imp, euh, rendez-vous, on va dire, important, ce sera le 23 février 2021, puisque le groupe jouera pour la première fois au Budokan. Voilà, euh, a priori c'est toujours maintenu, euh, jusqu'à ce qu'ils euh, annoncent autre chose, mais pour le moment c'est toujours annoncé. Euh, voilà, bon, bah, le groupe, euh, sans surprise, se concentre tout de même euh, essentiellement sur le marché japonais. Ils sont tentés, ils ont fait une petite incursion à Singapour euh, il y a quelques temps, mais... Bon, C'était vraiment timide, mais néanmoins, le groupe indique vouloir euh, se développer à l'international. Alors qui sait, peut-être un jour qu'on les verra euh, aller euh, un peu plus loin quand ce sera possible. Voilà, ça me tenait à cœur de vous parler un peu de Frédéric. Je suis content, j'ai fait mon focus. <rire> Et on enchaîne avec euh, eh bien, euh, l'agenda. L'agenda. Alors, euh, l'agenda, bah, on va faire quelques dates, je ne vais, vais pas être exhaustif, parce que c'est, je trouve que c'est... ces derniers temps, à chaque fois que je fais, j'annonce des trucs dans l'agenda, de toute façon, c'est annulé derrière, donc à un moment, c'est un peu... Euh, non, mais voilà, et en plus, comme dans la bourre, si vous voulez, c'est pas comme si... Euh, je, voilà, mais néanmoins, euh, on commence là euh, très prochainement avec un live stream euh, de Lunacy, euh, c'est ça, euh, c'était... Qu'est-ce oui, qu'il avait c'est moi. Ah. <rire> donc, les 26 et 27 décembre.
2: Voilà, il y a deux dates. Donc, euh, on, vous choisissez la date pour laquelle vous voulez visionner. Il y a un replay. Nous vérifiez bien aussi les dates de replay. Ouais, c'est, assez, pas, c'est assez court en général. Hein. Oui, c'est, c'est assez quelques court. jours après, c'est tout. Quoi. Et donc, pour l'international, c'est sur la plateforme Zaiko.
1: Très bien. Alors, on va parler de... Y a, y a, évidemment, il y a plein d'artistes hein, qui font des live streams. On peut pas les, tous, les, tous les lister. Non, parce mais que... là, c'est
2: vraiment comme c'est l'Ounasis c'est un gros groupe qu'on les a jamais vus euh, sur scène en Europe. Ah, c'est oh, si,
0: si, si. en Europe On a ah, si, si, en Allemagne,
2: en Europe, oh là là,
3: ouais. oui
0: Au room, en Allemagne.
2: Si,
3: en ouais, il, y a année, ça ans, il y a 10 ans. Donc Puis en France. Ça.
0: Ah putain, oui, on aimerait trop qu'ils viennent en France, mais non, ils repartiront, ils repartiront jamais à l'étranger. Donc euh, allez regarder le stream. Ouais. <rire> voilà.
1: Donc en, en concert physique annoncé pour le moment en France, euh, bah ça se passe euh, à partir du, du printemps, mais euh, j'ai envie de vous dire, ça paraît euh, assez illusoire de se dire que dans trois mois, on sera dans une salle de concert entre. Ouais, moi, à mon avis,
3: enfin du coup pour euh, organiser les concerts et les décaler, ouais. euh, moi je pense que, enfin il y a déjà là des, des concerts qui sont annoncés, enfin de d'artistes français euh, qui étaient en mars, en avril, qui sont déjà redécalés. Ouais. Bah à mon avis, il euh, n'y aura rien avant, euh, avant le mois de mai, quoi, ouais. je pense.
1: Bon, alors, rapidement, bon. du tout quand même. Théoriquement, le groupe Mono est en tournée européenne entre le 18 mars et le 14 avril, avec cinq dates en France. Toulouse, Biarritz, Besançon, Paris et Lille. Également, le groupe Aldius, qui est en tournée européenne du 24 au 27 mars, avec une date en France, ce sera le 25 à Paris, au Trabendo. David, on en parlait tout à l'heure. Pour le moment, est toujours annoncé. Et... Oui, pour... Non mais pour le
3: moment, c'est maintenu. Après,
1: Ce sera la surprise. Le 10 avril 2021 au backstage. Luternes, c'est au Forum. Voilà, ça fait déjà, décalé d'un an, mais là, effectivement, on voit arriver la date et on se dit que ça va devenir compliqué. Théoriquement toujours annoncé pour. Le 13 avril.
2: Polonais, en fait, c'est une date dans le cadre de leur tournée européenne de remerciement des fans.
1: Voilà, et euh, du coup, je termine euh, avec euh, le Senseiya Symphonic Adventure au Grand Rex. C'est pareil, ça fait déjà deux, deux fois que c'est décalé. L'a annoncé pour le 22 mai. Alors bon, on va espérer être... Euh, être bah, optimiste. Peut-être, peut-être. Ouais, voilà, a... euh, voilà, et on va espérer que, que, que ça puisse cette fois-ci vraiment se tenir. Voilà, et après, il y a, y a d'autres choses qui arrivent sur le, le, les juin, juillet, août, mais on ne va pas le, le développer ici parce que franchement, c'est, c'est trop... Euh, je trouve ouais, ça...
2: Juste rapidement. Autoboke Beaver qui est prévu aux Eurockéennes cette année. Voilà.
1: Bon, euh, à suivre. Euh, voilà. Euh, si euh, scandale, on aurait une date. Euh... Ah bah c'est,
0: c'est, c'est oui, oui, oui. C'est... Ils ont redonné une date qui est le 26 octobre, donc euh, toujours au YoYo à Paris. Donc voilà pour ceux, donc, qui, donc, avaient tous des... ceux qui avaient des billets, c'est euh, reporté. Euh... 26 octobre ouais.
1: 2021. <rire> bon bah écoutez, on va on va on va on va espérer que ce sera la bonne. Croisons les doigts. Voilà.
3: Ouais. Si voilà. les salles ne sont pas fermées d'ici.
1: <rire> c'est ça, en plus oui, c'est qu'il y a vraiment en la fait, c'est, c'est, le... sur, c'est surtout
3: ça Mais en oui, fait. C'est, ça, ouais, c'est, 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 c'est surtout vrai. qu'à mon avis les salles...
0: On va la clé sous ah, la porte. Ouais. Ouais.
1: Euh, voilà, euh, on termine avec les traditionnels remerciements. Birty, Nicolas, François et Tanja, euh, les patrons bien sûr du Patreon, n'oubliez pas de voilà, si ça vous intéresse. Également un remerciement spécial à Meule. Euh, les jingles, c'est toujours le groupe Les Lane et la voix de Katie Smith. Euh, je termine avec une annonce. Euh, voilà. Euh, alors, et j'ai bien préparé le côté, vous allez voir. Comme Arachi, le podcast prend une pause. <rire> <rire> et voilà, et voilà. Non, euh, en vrai, euh, euh, c'est vrai que c'est, c'est, cette année 2020, elle était assez éprouvante et puis la situation sanitaire euh, rend vraiment les enregistrements euh, assez compliqués à, à organiser. Je comprends tout à fait, les gens ne euh, sont pas forcément enclins à se dire « Tiens, on va se réunir tous ensemble dans une salle pour faire un enregistrement et mettre des postillons partout ». Voilà, je comprends que les gens veulent faire attention et euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Au-delà de ça, euh, bah, effectivement, on l'a suffisamment dit, mais l'actu du musique en Europe, euh, en ce moment, c'est un peu le point mort, quoi, et, c'est, c'était déjà pas simple avant, mais alors là, il n'y a, a vraiment plus rien, il n'y a plus de concerts. Et, et je pense qu'effectivement, avant de revenir à une activité régulière de concert de j musique, ça va prendre un bon moment. Euh, voilà, c'est, probablement, ça va se compter en mois, voire en années. Euh, puis voilà, parce que tout simplement, les Japonais, quand ils vont pouvoir refaire des lives, clairement, ils ne vont pas venir en France, ça ne va pas être leur premier objectif. Hein. Ils, vont, ils vont déjà consolider, re, re, refaire des choses sur le marché domestique avant de penser international. Voilà, donc on verra déjà à ce sujet comment vont se comporter les, les premières conventions hein, quand on va pouvoir en refaire, comment les artistes japonais au sens large, que ce soit même des, des mangaka ou des animateurs, vont ou pas faire le déplacement. Ça sera un bon test. Euh, voilà, et puis bon, bah, à titre plus personnel, c'est vrai que euh, je pense que, je l'avais déjà commencé à en parler, mais je pense qu'il faut que le format du podcast évolue un peu. Même si, franchement, je suis très content globalement parce que, euh, ça marche hein, le côté focus machin. je trouve qu'on a, on a passé en revue pas mal de, de groupes on a vraiment donné à voir ce panorama de la musique même s'il n'est jamais terminé Mais voilà, on a, on a parlé de plein de styles, de plein d'artistes différents et c'est vraiment ce que, ce que j'aime vraiment dans ce podcast et ce, que, qui, fait vraiment, ce, qui, fait, ce qui est vraiment le, le, le cœur de, de son existence mais voilà c'est un peu plus difficile notamment sur la partie centrale des fois on manque un petit peu de, de, de quoi alimenter un petit peu le, le podcast et puis donc, voilà, bah, bah, à mon niveau, c'est vrai que euh, ça devenait de plus en plus contraignant en fait, euh, à faire, donc euh, je préfère vous dire que je fais une pause maintenant plutôt que de le faire et de le continuer à le faire un peu à contre ça ne serait pas très, très, très productif. Euh, voilà, donc euh, bon, il est probable qu'on refasse des épisodes, mais voilà, peut-être moins euh, de manière moins régulière, euh, moins, euh, ce sera moins. Euh, voilà, il n'y aura pas un épisode chaque mois. Euh, voilà, donc on, on, le Patreon va rester ouvert, hein, mais bah, comme euh, ça a été le cas euh, quand on n'a pas pu faire d'épisode à cause des, des confinements, il bah, n'y euh, a de façon pas de prélèvement, il euh, n'y a pas d'argent qui, qui est versé tant qu'il n'y a pas de nouvel épisode. Donc euh, j'ai envie de vous dire, euh, voilà, il n'y a pas de.. Vous, vous vous engagez à rien là-dessus. Voilà, euh, je, je, dans tous les cas, bah, je vous souhaite à tous de. Vous portez du mieux possible de prendre soin de vous et de vos proches, et puis bah, de bonne fin quand même. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui, d'avoir bravé euh, tout le euh, de prix des risques, de, d'avoir pris des risques inconsidérés. dans bah, tous les cas, c'était ça très. Bah, merci pour l'invitation en tout cas. Ouais, merci. Et puis, bah, écoutez, euh, voilà, euh, à une prochaine. Euh, de toute façon, je pense que même si on ne fait pas de podcast, on continuera à poster des choses sur le, le Facebook et le Twitter. Hein, euh, voilà, Corita continuera de faire ses. ses sélection de, de, de nouveautés. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas mort, hein, on va pas s'arrêter complètement, mais mais voilà, peut-être, il n'y aura peut-être pas d'épisode, de nouvel épisode du podcast euh, tout de suite, tout de suite. Allez, à bientôt les gens, salut
0: Le J-Pop Social Club